0: Also Wenn der Wurf schon so weit war, dann versuch doch einfach mal, was richtig zu machen. Wir konnten von unserem Zimmer das Olympiastadion sehen, mit dem Feuer. Und das war schon so krass. Die, ich habe den weiten Wurf nicht gehabt, weil ich locker war, sondern einfach einfach zu wütend war. Das Spiel deines Lebens, mit Betty Heitler.
1: Das Spiel deines Lebens, ein Podcast von Max, einem sportbegeisterten Irren. Danke. Kein Stadion, das er noch nicht gesehen hat, keine Eisfläche, die er nicht bewundert hat, kein äh,
2: Was habe ich vergessen? Tennisplätze,
1: Ten äh, Baseballplätze, Baseball. Basketballhallen, also wo wo äh, wo Bälle fliegen und äh, Bälle und Schweiß. Schweißtropfen fliegen, da ist Max zu Hause. Ja. Ähm, ich bin Tobi Kämmerer, ich bin im Radio zu Hause und dieser Podcast dient ausschließlich in erster Linie unserer Erheiterung ähm, und unserer Neugier, aber schön, dass ihr mit dabei seid. Ähm, wir haben uns gedacht, wir pflücken uns in jedem Gespräch eine Sportlerin, einen Sportler, irgendjemand, der mit diesem Thema zu tun hat und pflücken uns dann das Spiel seines oder ihres Lebens. Im Fall unseres heutigen Gastes ist es, ja, was ist es? Der Wurf deines Lebens oder sind es die Spiele deines Lebens?
0: Man könnte beides sagen, ja. tatsächlich. Also ich hatte bei den Spielen meines Lebens auch den Wurf meines Lebens, ähm, damit die Spiele meines Lebens ja wurden. Ähm, aber es gab natürlich auch äh, den Wurf meines Lebens. Also beides sozusagen. Können beides. wir beides vielleicht auch sprechen, wenn es okay. Zeit hergibt.
1: Betty Heidler ist die erfolgreichste deutsche Hammerwerferin. Europäische auch? Nee, ich glaube nicht. Ich behaupte es hiermit trotzdem. Ist die erfolgreichste deutsche Hammerwerferin und die erfolgreichste europäische Hammerwerferin zumindest unsere Herzen. Oh, danke. Ja, ähm, Riesenmomente. Ähm, ich habe dich immer dann gesehen, wenn ähm, Sportfieber bei uns ausgebrochen ist. Hm. Also ähnlich wie bei Max, wenn irgendwas mit Sport läuft, ne, ist die Glotze an. Ja. Und dann, äh, wie das halt so ist. Ähm, Gerade in diesen großen Stadien bei den Leichtathletikwettbewerben ist irgendwann, und jetzt ist es soweit, Betty Heidler kommt. Ja. Und das, was wir dann sehen, dieser kurze Moment, ist, ähm, ist ja ein Witz im Vergleich zu dem, was du investiert hast für diesen Moment, oder?
0: Ja, tatsächlich. Also das ist ja nur ein ganz kleiner Ausschnitt von dem, was man so in der Jahresarbeit äh, leistet so das i-Tüpfelchen. Also ist auch für mich als Athletin das i-Tüpfelchen, dass ich dann bei dem Wettkampf des Jahres äh, im Ring stehe und versuche, möglichst weit zu werfen, aber eben dann auch die Kameras neben mir zu haben, um das äh, in die Wohnzimmer zu transportieren. Ähm, das ist ja für mich natürlich auch was ganz Besonderes. Aber ja, ein kleiner Ausschnitt von, also mindestens für eine Saison zwölf Monate Arbeit oder elf, wenn man Urlaub abzieht hm. oder halt die ganze Karriere. Ne? Der Olympiazyklus ja. ist vier Jahre, da arbeitet man wirklich auch tatsächlich vier Jahre auf diesen einen Wettkampf, auf diesen einen Tag hin.
2: Das ist auch das Ein und Alles, oder? Also ich habe jetzt letztens, ich glaube letzte Woche waren deutsche Meisterschaften, die sind ja mein Braunschweig, meine ich, habe ich das so angeguckt und habe so gedacht, irgendwie freut sich gar keiner, wenn er deutscher Meister wird, weil das so ein Titel ist, der ist gar nicht so wichtig, Hauptsache man hat die Olympianorm geschafft und darf dann zu Olympia fahren, oder? Wie siehst du das?
0: Ich glaube, das ist schon sehr individuell. Also es gibt ja Athleten, für die ähm, sind die deutschen Meisterschaften das Highlight. Also auch der Saisonhöhepunkt, das war bei mir auch eine ganz äh, lange Zeit, ehe man ja auf so ein Top-Niveau ähm, ist. Man muss ja irgendwie auch dahin kommen. Und dann sind es erste Jugendmeisterschaften, Juniorenmeisterschaften, deutsche Meisterschaften, die die Jahreshöhepunkte darstellen. Und erst dann geht man ja in die Richtung, dass man international sich qualifizieren kann. Ähm, oder eigentlich im Prinzip weiß, wenn ich gesund bin und ich liefer meine Leistung ab, dass ja die deutschen Meisterschaften nur so ein Zwischenmoment sind. Und man muss dazu sagen, ich. du
1: warst 2-1-2-2 äh, deutsche Jugendmeisterin, hm. von 2-2 bis 2-5 ununterbrochen deutsche Juniorenmeisterin. Von daher ist dein Eindruck gar nicht so falsch. Irgendwann wird es schon Routine dann, oder? Wenn wir ja. so Top-Niveau ja,
0: ja, genau. Also ist ja. es, man macht sich nicht mehr ganz so doll vielleicht Gedanken. Das kommt auch auf die Saison an, auf die eigene Leistungsfähigkeit. Bei mir war das so, es war nie äh, eine Selbstverständlichkeit. Also ich hatte ja auch immer Konkurrenz äh, um mich herum, ich konnte ja mich auch nie ausruhen ähm, und deswegen war das dann auch schon in meiner Leistung dann auch trotzdem zu gewinnen. Man ist ja auch aufgeregt und ja. ähm, es ist trotzdem auch ein wichtiger Wettkampf und ähm ja, also für mich war es nie, ich gehe jetzt hin, liefere meine Leistung ab, gehe wieder nach Und Hause, tschüssi, sondern, ja, ja, also das war schon auch ein besonderer Moment, ja. auch die deutsche Meisterschaften. Lass uns mal
1: äh, an diesen magischen Moment springen, zum Wurf deines Lebens, der war wann wo.
0: Wann wo, also meinst du jetzt den weitesten Wurf meines Lebens oder den?
1: Da wo du sagen würdest, dass, das ist der Wurf meines Lebens. Ja,
0: also das würde ich schon sagen, das ist der Weltrekordwurf. Ja. Und der war 2011 in Halle, ich glaube am 21. Mai, mit 79,42 Und das Besondere war eigentlich, dass es eine neue Dimension war, ähm, die wir überhaupt nicht im Kopf hatten. Ähm, wir wussten schon, dass ich gut drauf bin. Wir hatten ein Trainingslager, ich hatte auch gut trainiert und weit geworfen. Ähm, aber damit haben wir überhaupt nicht gerechnet. Und ähm, das lief einfach so rund und ähm, das, der Wettkampf an sich ist auch total toll, die hallischen Werfertage. Äh, mache ich gleich mal Werbung an dieser Stelle, ähm, weil dort einfach die Werferfamilie zusammenkommt. Also alle Wurfdisziplinen und die Zuschauer sind extrem nah dran. Also ich stehe im Ring und dann habe ich so eine, so eine Steinwand, die nach oben geht, die so geflastert ist. Und oben sitzen die Athleten am, ja. äh, am Rand und können runtergucken. Und an der Seite sind standen meine Eltern und Ilse Bechtold war da damals, ist, das weiß ich noch. Und ähm, das hat es insgesamt einfach so besonders gemacht.
1: Die Wurfdisziplinen heißt äh, für alle leichtathletik: die Speer,
2: Diskus, Hammer.
0: Und Kugelstoßen. Genau. Ja. ja, genau.
2: Wobei da jetzt, was mich, also bin ich wieder von dem Thema, was mich wieder interessieren <lacht> <lacht> würde. Ähm, wie ist das denn? Also, ihr trainiert ja jeden Tag. Mhm. Und ich stelle mir jetzt vor, du wirfst jetzt jeden Tag 70 Meter, als mhm. Beispiel, nur ein Beispiel, ähm, und auf einmal wirfst du im Training, 80 Meter, was ja ein Weltrekord wäre. Und ja. denkst, du, ja, warum mache ich denn das jetzt im Training? Das ist ja eigentlich voll die Verschwendung. Gab es so Momente <lacht> mal, wo du gedacht hast, boah, der, der war weit, <lacht> boah, der war weit, aber warum eigentlich war im Training? Ja. <lacht>
0: Gab es tatsächlich. Also ich habe ähm, hab ein Training weitergeworfen als im Wettkampf. Aber das ist eben auch so, dass der Wettkampf natürlich auch perfekt irgendwie sein muss. Also die Pausen dürfen nicht lange sein. Das Wetter muss gut sein. Mhm. Man muss einfach einen guten Moment erwischen. Und im Training stehe ich ja viel öfter ähm, als im Wettkampf und gibt's bei immer Gas, aber die Wahrscheinlichkeit, dass ich da mal einen richtig geilen Wurf treffe, ist einfach mal höher, weil die Möglichkeiten ja auch viel öfter da sind. Das sind wir Dart spielen,
2: ne, Tobi und ich wahrscheinlich. Irgendwann <lacht> <lacht> trifft man mal die 180, <lacht> aber es
1: kann halt auch mal ein Jahr dauern. Das heißt aber, wenn du im Training ähm so einen 80-Meter-Wurf zum Beispiel ja. jetzt mal hinkriegen würdest, dann freut man sich und zieht aber sofort auch ab, dass das schön ja. ist, aber es ist ja, halt natürlich. eine andere andere Geschichte. Na, es
0: gibt dann halt so schon so Selbstbewusstsein, ja. Selbstbestätigung. Man weiß, dass man gut drauf ist. Ähm, als wenn ich gefühlt einen Wurf äh, oder ein Niveau von 80 Meter hätte und irgendwie nur äh, 70 werf, da würde man sich mehr Fragen stellen. Ähm, das Wichtige dann ist halt nur, dass ich in den Wettkampf reingehe und entspannt bleibe. Also, dass ich weiß, okay, ich kann das werfen und ich kann die Bereiche reinwerfen, ähm, aber ich muss trotzdem einen Ticken Lockerheit auch dafür haben. Weil das es heißt, eben all deine Ganzen Ressourcen,
1: von denen du weißt, dass sie da sind, musst du dann punktgenau da irgendwie ja, zusammenkriegen. Genau.
0: Ja, genau. Ja, okay. Ja. Und der Kontext vom Wettkampf, der ist ja vorgegeben. Ja. Also, das ist dann, und diese Anspannung nimmt einem ein bisschen Lockerheit, die man gerade im Hammerwerfen braucht und
1: es ist wirklich schwierig, das zu übertragen dann auch. Ähm. Erklär mal für Laien, wie Hammerwerfen funktioniert für ähm, Leute, die das ab und zu sehen. Es gibt da so einen kleinen Betonkreis, mhm. dann gibt es ein sehr großes Netz, mhm. das an vielen Ecken zu ist
3: ja. und an einer Seite
1: <lacht> nicht. Ja. Ähm, und dann kommen sehr, sehr trainierte Athleten rein ja. mit einem Hammer, was so eine Metallkugel ist, genau. mit, einer, mit so einem Metallband dran. Und oben eine Art Triangel, könnte man sagen, oder? Wo genau, so Triangelgriff ist das ja. So, und dann geht so einmal einschwingt hin und her, dann dreht ihr euch irgendwie ein paar Mal, lasst los und dann toi toi toi.
0: Genau, das ist Hammand, <lacht> so, ja. sozusagen, so also, ich, also ich glaube, ja, ähm, ich habe mal überlegt, wie, wie erkläre ich das so, dass, dass meine Oma das auf dem Sofa halt auch verstehen mhm. kann und es ist eben so, ähm, ja, das ist ein runder Kreis aus Beton ähm, und der ist, der Bereich ist geschützt äh, mit einem Käfig und einem Netz, dass einfach die Außen, Außenstehenden auch ähm, nicht in Gefahr geraten, wenn irgendwie mehr Draht mal irgendwie reißt oder ich an der falschen Stelle loslasse. Und dann hast du eine große Öffnung, die auf das Wurffeld halt rausgeht. Und die muss man treffen. Und der Wurf zerlegt sich eigentlich so in drei Bereiche. Das ist der Anfang, wo man diese Anschwünge macht, diese Auftaktbewegungen. Dann dreht man sich viermal, ist immer der gleiche Ablauf, eben nur viermal hintereinander weg. Und dann wird der Abwurf eingeleitet. Und dann hofft man, dass er weit fliegt.
1: Und an welchem Punkt entscheidet sich, ob das Ding dann weitergeht als sonst oder nicht? Also was macht man besser oder schlechter?
0: An jedem Punkt kann sich das, also die Anschwünge wahrscheinlich nicht. Das ist so die, die Ursprung, also die erste Auftaktbewegung. Aber wenn es dann in, den, in, den, ja, in die erste Bewegung reingeht, also da kann der Wurf schon auch okay. versenkt sein. Ne? Also ich weiß, ist natürlich sehr schwer. Ich meine, ich habe eine Wurfkurve und man sagt so, dass der, der Tiefpunkt ähm, rechts vom rechten Fuß ist und der Hochpunkt ist sozusagen hinter mir äh, links oben. So kann man sich das vielleicht vorstellen. Und wenn ich meinen Tiefpunkt, wo der Hammerkopf an der tiefsten Stelle ist am Eingang, wenn er nicht hinterm rechten Fuß ist, sondern ist schon links schwarze. schon, dann
1: ist schon vorbei. Ist schon, kannst du, mach mal einen Haken dran. Ja, genau. Ja, okay. <lacht> also
0: es gibt wirklich ähm, ganz kleinteilige Probleme, die von Anfang an dazu führen, dass der Wurf einfach nichts wird.
1: Wir gucken nachher oder gleich nochmal drauf, wie man zur Hölle das trainiert vielleicht.
2: Habe ich einen ganz guten Einwand, ja, also was heißt Einwand, Einwurf, da müssen wir mal, äh, müssen wir gleich mal drüber sprechen. Ja, ja. Das ist ein ganz guter Punkt.
1: Ich würde kurz zurückspringen, aber äh, zu den Werfertagen in Halle. Ja. Ähm, Freunde, die Wurffamilie, die Familie ist da. Ähm, der wie wievielte Versuch war
0: Ich weiß es gar nicht mehr. Ich glaube der vierte oder fünfte. Oder war der dritte? Ich weiß es gar nicht mehr. Vermutlich <lacht> beim dritten Versuch.
1: Gehst du wie wahrscheinlich... Tausende oder Zehntausende mal zuvor da rein mhm. und äh, stehst da. Mhm. Hast du da, ähm, merkt man das, das ist jetzt gut im Fluss, das klappt gut irgendwie, wie, wie ist das?
0: Ja, das war wirklich auch eine besondere Gesamtsituation von Anfang an. Also meine Einwerfer, man hat vor dem Wettkampf zwei Testversuche sozusagen, ja. wo man sich aufwärmen kann, auch auf der Anlage, die ich testen kann, wenn man vorher die vielleicht auch nicht kennt. Ähm, und die waren schon sehr weit. Da weiß ich noch, da hat jemand von oben gesagt, Hebt dir die Energie auf, die sind jetzt schon viel zu weit. Und da <lacht> hab ich schon. Und man sieht das nicht. Es gibt Plätze, da sieht man schon ganz gut, wo die runterkommen und dort ähm, sieht man so ein bisschen die 70 Meter Linie und die 80 Meter Linie. Und ja, der war ziemlich weit, das, das konnte ich erkennen, aber wie weit, mhm. das weiß man dann halt, also das wusste ich nicht. So, und dann habe ich angefangen, der erste war so ganz entspannt und der zweite war schon deutscher Rekord, für die damalige Zeit. und den fand Schon ich
1: schon krasser Scheiß aber, oder?
0: Naja, ja, weil ich den Wurf richtig schlecht fand.
1: Also, <lacht> okay. Und
0: da war so, okay, also wenn der Wurf schon so weit war, dann versuch doch einfach mal was richtig zu machen.
1: Ja. Weißt du noch, <lacht> ja. was du verändert hast dann?
0: Ähm, ja, da war auch ein technischer Fehler drin. Ich glaube, das war einer von diesen Tiefpunktfehlern, der war zu weit weggelaufen am Eingang und habe ich okay, ein bisschen eher anfangen. Ähm, und dann hatte ich, ja, dann hat es funktioniert. Und, und dann da war, der, da war der 79. <lacht> 79,42.
1: Genau,
0: 7942.
1: Wie lange dauert es vom Loslassen bis zum Realisieren? Ähm, ah, das ist sehr, sehr weit. Mhm. Und das ist Weltrekord.
0: Na, das erste ist, ich habe mir losgelassen und wusste schon, dass er gut ist. Mhm. Ähm, Konnte aber ja nicht einschätzen, wie, weil ich ja vorher schon so ein komisches Gefühl hatte, so nach dem Motto, okay, da war nicht gut und der ja. deutscher Rekord. Also dachte ich, okay, ja, der wird schon weiter sein. Und dann hörst du ja die Zuschauer, die ja oben sind und die ja … Die wissen es vor dir. Die, die sehen ja nicht nur gut, die sehen, dass der Wurf auch gut ist, die sie sich auskennen, sondern die sehen ja auch vor mir und gerade von oben, wo der runterkam. Ja. Und dann hörst du schon so ein Rauen. <lacht> uh. <lacht> und dann dauert es natürlich noch einen Moment eben, eh dann die, eh dann gemessen ist und dann, es ist auch ganz lustig, das gibt ja vorne einer, der an dieser Messstation sitzt der das ja relativ leise sagt, Und dann hast du den Sprecher daneben, der das ja dann laut sagt und da hat man noch mal so ein oder zwei Sekunden, wo man das schon mal hört, aber noch gar nicht so richtig realisiert das und das wird heißt, es also noch mal laut ja, gesagt ja. und dann ja
2: ich glaube, zu dem Punkt kommen wir ja später noch. Aber wird es nicht irgendwie mit so einer Münze markiert? Was war das? Oder war das nur nee, das in dem besonderen London. Fall 2012? Ja, genau. Okay, okay. Da dann kommen wir da später noch. Ja, kommen wir noch
0: drauf. Ja, genau. Also, ja, Wahnsinn. Also, ich wusste schon, dass der sehr weit war, weil eben die Zuschauerreaktionen entsprechend waren. Ähm, aber wie genau? Wie weit genau? Das ja.
1: Und dann, ähm, dann weißt du es. Hm.
3: So, also
1: ich habe jetzt Weltrekord hm. geworfen. Also noch niemals. Vorher hat irgendeine Frau einen Hammer so weit geworfen wie ich gerade. Ja. Ist das so so ein rationales Ding, was überhaupt da schon da ist, oder platzt man da einfach nur?
0: Man platzt erstmal ja. nur. Also die Emotionen stehen da ganz klar im Vordergrund. Wie man das rational irgendwie auch dann einsortieren kann, das dauert einen Moment. Ähm, wie gesagt, wir waren überrascht. Es ist auch nicht so, dass, dass wir hingefahren sind und wir wussten auch, oh, du hast was drauf und Versuch es einfach abzurufen und es wird dann richtig gut, sondern wir waren halt wirklich überrascht, ja. dass ich so viel drauf hatte zu dem Zeitpunkt und dass ich das da irgendwie auch in den Wurf reinlegen konnte. Und ähm, das waren erstmal nur die Emotionen, auch den ganzen Tag und auch den nächsten Tag. Ähm, das hat ich wüsste jetzt nicht, wann es richtig rational da war, aber das hat eine Weile gedauert.
1: Ja. Geiler Scheiß, oder? Also, also wenn man hat ein also <lacht> noch es gab was, was noch nie auf der ganzen Welt ja. jemand vor einem geschafft hat. Also Ich würde keine Disziplin finden überhaupt für mich, wie absurd sie auch klingt. wenn ja, es also, geht. Wenn's um Kuchen
2: geht oder sowas. Ja gut, gut, nee, Da ist dann irgendeiner dabei, der es
1: dann prüft. Irgendein Ami, der es besser kann. Ja. Ähm, lass uns mal auf, äh, auf Training, bevor wir zu den Spielen kommen, mal auf Training gucken und äh, wie man das macht. Mhm. Wenn man es sieht, wie bei allen Dingen die Menschen in Profession und Brillanz können, sieht es unfassbar leicht aus. Mhm. Und elegant. Ist es aber nett. Nee. Ich habe das mal probiert und zwar in der Amateur-Hobby-Variante, nicht mit einem Hammer, sondern mit einem Schleuderball. Ja. Schleuderball ist ein Lederball mit so einer Schlaufe dran, aber vom Grundprinzip ist es ähnlich. Genau. Also man dreht sich, lässt los und hofft, dass das Ding weit fliegt, weil in Hergershausen, meinem Heimatdorf, gibt es so einen Sportverein und die bieten Training fürs Sportabzeichen an in der Idee, dass die Leute halt ihren Arsch bewegen. Ne? Da ist also hier El Speckbeer dahin und hat so, ist eingeschlagen wie das Sandsack in der Weitsprunggrube. Dann Laufen ging immer schon ganz gut, hat geklappt. Kugelstoßen habe ich auch hingekriegt. Nicht mit Technik, aber mit Kraft. Hm. Und mir hat dann noch eine Sache gefehlt. Da sagt ich, oh, Schleuderbei. Ich habe, ich weiß nicht, eine Dreiviertelstunde zugebracht mit diesem Ding hm weit sind die geflogen, aber ich habe es ums Verrecken nicht hingekriegt bei allen klugen Ratschlägen, dass der, in, also dass ich den da loslasse, wo der hin soll. Es ja. ging nicht, mhm. Un unmöglich. <lacht> also ich habe verstanden, also vielleicht bin ich auch zu blöd, aber es ist schon eine komplexe, schwierige Geschichte, ne?
0: Ja, es ist auch, ja, weil es geht ja nicht nur darum, also man kann ja selbst einfach sich mal ins Wohnzimmer hinstellen und versuchen sich mal, also viermal, ne? also schon bewusst nur viermal zu drehen und wieder dort zu stehen, wo man Feuer stand.
1: Nicht so also, mhm. da,
0: da fängt es ja schon an. Und dann habe ich ja noch ein Gerät, ein langes Gerät, das ist ja 1,19,5 der Frauenhammer, ähm, das noch mit mir arbeitet. Da wirken ja enorme Kräfte. Und es, ich will ja nicht, dass der Hammer was mit mir macht, sondern ich will ja den Hammer beschleunigen. Ja. Das heißt, es geht nicht nur darum, dass ich mich viermal drehe, sondern dass ich das auch noch so vom Ablauf hinbekomme, dass ich dieses Gerät halt weit wegwerfen kann, ähm, in der richtigen Situation. Aber das ist eben das Schwierige, dieses Rotative mit noch dem Technikablauf, das macht es einfach wirklich schwierig.
2: Wie, wie kommt man denn überhaupt dazu? Also du bist ja, das habe ich mich schon oft, weil wenn ich so Leichtathletikveranstaltungen mir angucke, ich gucke das immer sehr gerne, so dieses Hopping von einer Disziplin ja, ja, zur nächsten geil. und ja. äh, wer ist jetzt hier der Favorit, das finde ich total gut. Ähm, aber am Anfang, wenn ihr anfangt, du bist ja glaube ich in, in Ostberlin, hast du ja glaube ich angefangen. Genau. Ähm, da fängt man ja nicht an als Hammerwerfer. Da nee. geht man erstmal hin und dann macht man erstmal alles. Und genau. wann kristallisiert sich oder wie kristallisiert sich dann raus, dass man sagt, ich will jetzt Hammerwerfer werden. Mhm. Weil ich bin, ich kann nur werfen, ich kann nichts anderes. Ich kann auch beim Handball nur werfen, nur fest. Ich bin eigentlich Handballer, aber mhm. ich bin einfach das Tor nicht. <lacht> ähm, aber das kann er. Ja, erstmal irgendwann <lacht> man, hat mir einer den Spitznamen gegeben auf dem Handballturnier Kalaschnikow-Eumel. ich Wurf <lacht> hat wie ein Eumel, richtig fest, aber Streuung wie ein Kalaschnikow immer ja. ums Tor rum. Ja. Ja, also dieses, das wird mich total interessieren, diese ganzen Wurfdisziplinen, aber man fängt ja nicht damit an, oder? Nee,
0: eigentlich nicht. Und es war bei mir auch ähm, genau so, wie du es gesagt hast, ich bin da auf den Sportplatz und habe gesagt, ich würde gerne was machen und bin halt aufgrund meiner Statur und Größe in, ähm, in eine Gruppe reingekommen, die alles gemacht hat, ähm, aber die den Schwerpunkt auf den Wurfdisziplin äh, hatte. Und ähm, das fand ich eigentlich gut und das war auch mein Vorteil. Ich war 13, also relativ alt eigentlich, überhaupt mit der Leichtathletik anzufangen.
1: Krass. anzufangen. Krass. Also bei mhm. dem, was man so unter Profisportlern ja, so äh, denkt man immer, die kommen aus dem Kreißsaal direkt ins Training, 13 ja. ist. Ja.
0: Ist ein Vorteil, wenn man klein ist und es gut aufgebaut wird. Das ja. Hatte ich jetzt nicht, aber mein Vorteil war wirklich, dass, dass ich dort ein gutes Grundlagentraining bekommen habe. Ich musste Ausdauer laufen, ich musste weit springen, ich musste hochspringen ähm, Höhenlaufen, äh, was mir damals tatsächlich auch schon viel Spaß gemacht hat und wir es später auch im Training wieder aufgenommen haben. Ähm, und eben alle vier Wurfdisziplinen. Und ich wusste, also Speer, das ist ein Talent, also wenn du jetzt Handball gut äh, werfen kannst, dann wäre Speer eigentlich eher so dann das, was für dich ähm das Richtige wäre. Nee, ab.
1: also, was für Handballer, Ach, für Handballer wäre Speer das Richtige, für den Max nicht. Ja, Der Streuung okay, das, wegen. Das, ja, das ja, sollten auf
2: jeden Fall keine Zuschauer. <lacht> Die Einschränkung bin ich nur aus Sicherheit. Aber bei dir hätte es doch eigentlich okay. Hochsprung werden müssen, oder? Mit nee, dafür Geschichte.
0: war ich zu schwer, ja, aber dafür war ich ja zu schwer. Also, ja. da hatte ich nicht, ich war zu klein für Hochsprung und auch vom Köpf, also von meiner okay. Veranlagung nicht so. Ähm, und, also das war schon mal raus, so fürs Diskuswerfen brauchst du enorm lange Arme, also war ich auch zu klein, da waren mir mein Hebel zu kurz und Kugelstoßen war dann so das nächste, ähm, was ich nicht so schlecht fand, aber da war die Bewegung so kurz, also ich hatte das Gefühl, ich fange gerade an und dann ist schon alles vorbei <lacht> und, und dann haben wir nebenbei und ich, dort gab es kein Hammerwerfen an sich, also ich hatte auch einen Schleuderball, nee, ich hatte so ähnlich wie ein Schleuderball, es war ein Medizinball, der war in so einem Basketballkorbnetz, so rein genäht ja, ja. und da war halt ein kurzer Draht dran mit einem Griff. So dass man auf der Wiese halt den auch loslassen konnte. Und das fand ich irgendwie cool. Erstens wollten die anderen das nicht machen. Das finde ich immer toll, weil alles, was die anderen nicht machen, mag, mag ich gern. Und alles, was andere machen, da halte ich mich immer zurück. Und, ähm, und das hat mir echt Spaß gemacht. Ähm, und dann haben wir auch ja, Wettkämpfe dann irgendwann mal gemacht. Das hieß damals Blockwurf Wurf, Mehrkampf. Ähm, und dann waren auch Berliner Meisterschaften mal und dann habe ich auch Hammer geworfen. Ich habe, glaube ich, 23 Meter geworfen. Also, es war. Mein erster Wettkampf, den ich damals gemacht habe. Und da hat mich ein Hammerwurftrainer angesprochen. Und hat mich gefragt, ob ich nicht mal bei ihm das im Training intensiver probieren wollen würde. Krass. Und so kam ja, ich so ja. intensiver zu, zum Hammerwerfen.
1: Also der Trainer sieht dich und du wirfst 23 Meter. Die Geschichte endet irgendwann bei 79,4. <lacht> ja, das ist schon viel
0: passiert in der Zeit. Schon ein bisschen
1: trainiert. Ja, ja, <lacht> ja.
0: krass. Genau.
1: Weil du das gerade sagst, dass, dass das dir entgegenkam von Größe und körperlicher Robustheit mhm. im Vergleich zu Weitsprung oder so. Mhm. Ich finde das am leicht an der Leichtathletik so geil, dass ähm, das für alle was dabei ist. Ja. Im Prinzip.
0: Ja. Ist die Vielseitigkeit ja. ist einfach in der Leichtathletik. Meine Tochter ja. macht
1: das gerade. Die ist ähm, 14. Mhm. Also die wird keine Weltrekordhalterin. <lacht> die ist ein Jahr zu spät dran. Und die habe ich vom Training abgeholt äh, letzte Woche. Und er sagte Papa, ich liebe Leichtathletik. Und ich sagte, das ist doch toll. Was was magst du und dann? Ach, Papa, weißt du, man trifft sich mit so einem Mädchen. <lacht> äh, mit seinen Freundinnen schneidet ein bisschen und zwischendurch machen wir so ein bisschen Spörtchen. So. Ähm, und die Kunst ist, ich gucke da ja immer so zu, dass sie das wirklich glaubt. Die kriegt gar nicht mit, was die alles wirklich machen. Also mhm. die, die trainieren wirklich viel, aber es hat so eine Vielseitigkeit. Die sind hier beim Speerwerfen, dann machen sie hier Sprints, dann mhm. spielen sie hier mal Hockey zwischendurch. Also das kommt dir wirklich vor wie, wie, wir machen ein bisschen Spörtchen und treffen uns mit Freunden. Genau. Ja.
0: Und das habe ich im Training dann später auch gemerkt, die Elemente, es ist ja ein Hammerwerfer, macht ja nicht nur das Hammerwerfer an sich im Training. Und wir gehen auch nicht nur in den Kraftraum. Deswegen das Hürdensprinten, das haben wir später auch drin, weil das Hürdensprinten das trainiert so die Rhythmusfähigkeit. Also die, die Schritte, die ich ziehe, das hat so ein, bringt so ein Rhythmusgefühl mit sich, was ich trainiere. Im Winter Grundlagentraining, da laufen wir Tempoläufe. Da laufen wir auch die 200 Meter dann auf Zeit. Ähm, das machen wir auch für das Athletiktraining. Also unser Trainer damals sagte mal, wir sind Sprinter im Ring. Also wir haben viel Sprinttraining auch mhm. gemacht. Ähm, wir haben auch Höhensprünge gemacht. Also Sprungkraft gehörte da genauso mit rein. Und ähm, ganz viele Elemente, die halt aus der Leichtathletik insgesamt halt auch einfach kamen, die ja auch wichtig waren, um dann weit zu werfen.
1: Gab es beim Training Sachen, die du besonders gerne gemacht hast? Hürden hast du gesagt gerade? Und, ja, genau. Und gibt es bei der Quälerei, die es ja ab und zu auch ist, Sachen, wo du gekotzt mhm. hast?
0: Ja, die Tempoläufer, Tempoläufe, <lacht> ja. Tempoläufe. also Grundlangtraining generell, das war schon auch immer sehr hart, sehr anstrengend und da hatten wir auch im Kraftraum auch so einen Langhantelzirkel ähm, nannte sich das, das sind so, ähm, so fünf Übungen hintereinander weg, ähm, jeweils fünf Wiederholungen, also 25 insgesamt, aber mit unterschiedlichen, also Kniebeuge natürlich mit einem anderen Gewicht wie jetzt die anderen drei Übungen und das war schon, da ist man rausgekrochen, ne? Also, das war schon echt ähm, ordentlich anstrengend und da habe ich einen Haken dran gemacht. Also ich wusste, das war jetzt mein letzter in meiner sportlichen Karriere. Und seitdem habe ich den auch nie wieder gemacht. Und wirst ihn wahrscheinlich
1: nicht
0: ja.
3: wieder
1: Genau. Wenn wir da auf der Spur gerade äh, sind in Ostberlin, ging mhm. los, viele Disziplinen, dann kommt irgendjemand, sieht dich werfen mit deinen 23 Metern und der riecht ja irgendwas, ne? Also der, der
0: Die sehen das, die Trainer. Oder? Also ja.
1: der, der, der hängt da die Nase in die Luft und der wittert. wittert <lacht> ja. was. Äh, wie ging das weiter?
0: Ich habe bei dem angefangen in der Trainingsgruppe und ähm, fand die Trainingsgruppe als erstes, das ist mir aufgefallen, äh, cool. Es waren viele junge äh, Athleten, mit denen ich mich gleich gut verstanden habe und äh, es haben sich tatsächlich sehr schnell Erfolge eingestellt. Und ich war äh, dann ja 16, 17 und war nicht nur in meiner Altersklasse schon richtig gut, sondern in der nächsten sogar auch noch. Mhm. Und da dachte ich so, krass das ist ja cool da gewinnst du auch noch was bin ich irgendwie deutsche Winterwurfmeisterin geworden habe so ein Elektrogrill gewonnen ähm, <lacht> und irgendwie äh, da wäre ich gewesen <lacht> und es war richtig schlechtes Wetter das weiß ich noch in Sindelfingen ähm, ich weiß nicht mehr ob es richtig geschneit hat oder richtig geregnet hat und ähm, alle haben sich also in Anführungsstrichen die Hose gemacht ist auch nicht ungefährlich ne? also ja. je nachdem welche Beschaffenheit der Ring hat kann man schon auch wegrutschen und ich hatte, das von meinem Trainer damals schon, der war auch Hammerwerfer, der hatte eben seine Erfahrung auch, er sagte, wenn du einen nassen Ring hast, musst du halt Schuhe mitnehmen, die eine griffige Sohle haben, damit du eben diese Reibung hast. Ja, ähm, ja dann habe ich halt die Schuhe ausgepackt, die für diesen Ring gut waren. Und alle haben da so ein bisschen rumgeeiert und ich habe einfach mein Ding durchgezogen. <lacht> und es hat dann Spaß gemacht. Und Gewinn macht eh Spaß. Also äh, das, das ist ja, ja die Bestätigung dann auch überhaupt, dass man irgendwie was richtig macht ja. und dass man was gut macht. Und dann kam so die Einladung auch vom äh, vom Bundestrainer und ähm, ja, dann entwickelt sich das einfach also nach und nach.
1: Du, du sagst es jetzt so, ähm, ein bisschen wie wenn wir erzählen würden, da haben wir halt gesagt, da gehen wir noch eine Pizza essen. <lacht> ähm, das ist ja ein Alter,
3: ja.
1: wenn so ein Bundestrainer sich meldet, ähm, also so stelle ich es mir vor, wo man schon auch mal da sitzt und drüber redet, was heißt denn das jetzt? Mhm. Also weil also natürlich kann man sagen, ja, mache ich mal, Und wenn ich keinen Bock mehr habe, höre ich halt auf. Hm. Aber es hat ja was auch mit mit Perspektive zu tun, mit Verantwortung, hm. mit Erwartungen vielleicht, also von einem selber, hm. wie wie ist das?
0: Ich war damals ziemlich unbedarft, neugierig. Ich habe mir gar nicht so sehr Gedanken, also langfristige Gedanken, dort, also an der Stelle noch nicht, hm. am Anfang nicht, die kamen dann natürlich irgendwann. Ähm, ich fand das erstmal. ich habe mich total gefreut, ich habe mich so geehrt gefühlt, dass ich eingeladen worden bin, also dass ich so gut bin, dass ich vom Bundestrainer eingeladen worden bin und Geile so Nummer, das kleine Alter. Mäuschen da so, kam ich da so hin und habe die anderen alle gesehen, was die alle können. Ähm, und dann haben wir, dann habe ich das Erste, woran ich mich so richtig erinnern kann, ist, dass ich einen Unterschied festgestellt habe, von seiner Art zu trainieren und zu so der Art von meinem ehemaligen, also ersten damaligen Trainer halt. Ähm, und da habe ich so gemerkt, dass in mir es anfing, dass ich mir Gedanken mache, was kann ich anders machen, damit ich noch weiterwerf. Ähm, das war eigentlich so der Start. Also auch erst mit dem Bundestrainer, der es neue Impulse gesetzt hat. Und mit ihm ging es eigentlich auch erst so in die Richtung, was soll das dann, was soll aus mir werden oder ja. aus, dem, aus dem ganzen Sport. Aber ich habe mich grundsätzlich in dem ganzen Gefüge sehr wohl gefühlt. Also das war, glaube ich, mit auch das das ist der Hauptgrund, warum ich auch jeden Tag zum Training gegangen bin, weil ich einfach die Leute toll fand. Ich habe mich da ausgepowert und habe mich da total gut aufgehoben mhm. gefühlt. Ähm, und ähm, ja, und genau. Und dann war irgendwann dann der Punkt da, wo ich überlegen musste, was mache ich jetzt? So.
1: Ich hab, also ich bewundere es immer wieder. Wir haben hier ja Leute sitzen, die sich dafür entschieden haben und die eine Fähigkeit haben, nämlich ähm, Selbstdisziplin.
3: Mhm.
1: Und die Fähigkeit also entweder sich von anderen in den Arsch treten zu lassen, mhm. aber trotzdem morgens aufzustehen und zu sagen, ich gehe dahin um mir in den Arsch treten zu lassen, was mir völlig fehlt, mhm. zum Beispiel. Ähm, Wenn
2: du hast ein Problem damit, morgens aufzustehen und dir den Arsch treten zu lassen. Nein, also
1: ich stehe jeden Morgen weißt, ja vor euch weißt, allen. Schön, auf. was du beruflich das, das machst? Das ist die ja. Morning Show, ja, alles gut. Aber <lacht> ich sitze da, trinke Kaffee, spiele Musik und erzähle lustige Sachen mit der Tanja. Aber ähm, also körperlich wirklich da so hart dran zu bleiben und immer wieder über den Punkt zu gehen. Mhm. Also es gibt ja einen Moment, wo ein Teil, des, ich hoffe, das ist bei euch ähnlich, also wo eigentlich ein Teil des Körpers sagt, so und jetzt reicht's mal und jetzt gehen wir mal duschen auf die Couch und machen was anderes. Mhm. Und genau da macht man ja weiter. Also ihr macht genau. weiter, ich nicht. So Und das ja. bewundere ich sehr. Weißt du, wie du das hingekriegt hast? Also was, was bringt dich dazu, da eben nicht zu sagen, leck mich, ich gehe jetzt mhm. heim.
0: Also ich war da schon immer, dass ich keinen großen Antrieb brauchte. Also ich hm. bin von mir auch schon so, dass ich, äh, mich muss keiner motivieren. Ich motiviere mich selbst. Und ähm, ich habe so meine meine kleinen Ziele. Und das hat zum Beispiel mein erster Trainer richtig gut auch so ein bisschen ähm, vorbereitet. Es gab immer so Wochenziele, die wir erreichen. War egal wann. Also ähm, das stand gar nicht fest. Ähm, und der hat auch so ein bisschen nochmal vorgegeben, so die Richtung zum Beispiel jetzt auch im Krafttraining was ich an Gewicht nehmen sollte. Mhm. Und das hat mir geholfen, weil ich kannte mich ja nicht selbst, weil ich das ja vorher nie gemacht hatte, äh, auch meine Leistungsfähigkeit nicht. Und da lernt man sich so ein bisschen kennen im Training. Und es war aber so, dass ich brauchte niemanden, der mir in den Hintern tritt. Äh, was geholfen hat, war natürlich zu sehen, was die anderen können. Also das war ja. mein also das war mein Anreiz. So, boah, ja. die können das? Ja, das will ich auch. Ähm, weil ich auch gewusst habe, was die damit dann im Ring machen können. Ne? Wie weit ja. die damit werfen.
1: Da hätte ich gesagt, geil, was die alles können. Ich klatsche Ihnen dabei. Das, das macht das <lacht> nee, das wollte ja. ich ja selber
0: machen. Und später war es dann so, ähm, ja, da ist man dann mehr kaputt, man ist auch hat auch hohe Belastungswochen. Ähm, da war das dann unsere Trainingsgruppe selbst, die ja nationale Konkurrenz war ja eine eigenen Gruppe, ähm, wo man sich sagte, nee, du kannst jetzt dich nicht hängen lassen dann wirft die jetzt weiter oder die macht mehr oder die schockt weiter oder ihr sprintet schneller.
1: Und das wollen Und das wir auch nicht. Und
0: das wollen wir auch nicht. Das wollen wir auch nicht, Leute. Ja. Ja. ja, also ich bin dann halt eher lieber hinterher zum Auto gekrochen, als dass ich aufgehört habe oder weniger gemacht habe. Also gewinnen ja. wollen ist
1: schon eine Nummer, ne? Ja, oder? aber
0: das, das bringt man eigentlich mit. Also das lernt man nicht, das, das bringt man mit zumindest, um dann wirklich, glaube ich, richtig erfolgreich zu sein. Sonst,
1: ja, ja. Sonst landet man nicht da, wo du warst.
0: Ja, ja. wahrscheinlich schon, ja.
1: Okay, also der Bundestrainer ruft an. Irgendwann. Ja. Und äh, macht mit dir eine, oder trainiert mit dir auf eine so andere Art und Weise, dass du merkst, es gibt nochmal einen Unterschied. Ja. Und plötzlich geht es nochmal weiter. Genau. So, ähm, du hast es eben angedeutet, zu diesem Zeitpunkt. Damals warst du noch unbedarft und hast noch nicht so nachgedacht mhm. über wo gehen die Reise mal hin. Genau. Gab es andere um dich rum, die, die das schon gemacht haben?
0: Die jetzt überlegt haben, dass es so nicht weitergeht?
1: Also ist es eine gute Idee, was die da macht? Oder oder ähm, sollten wir vielleicht nochmal um ein zweites Standbein kümmern? Oder?
0: Nee, das war stand damals <lacht> noch nicht zur Debatte. Ich war ja auch noch Schülerin ja. und ähm, auch noch zu weit weg, um jetzt mir Gedanken zu machen, was mache ich nach der Schule? Also es kam dann alles sehr konzentriert zusammen ähm, mit der Entscheidung eben, dass ich auch von Berlin weggehe und nach nach Frankfurt und das war schon mal das Erste, dass ich mich in dem Moment nicht nur für den Umzug, sondern für den Leistungssport entschieden habe, sehr bewusst, auch ganz allein, also auch nur meine Eltern. Den wie wie alt warst du da?
1: 17. Das ist schon mal eine
2: krasse Nummer. Okay. Das hilft dann natürlich, wenn es die schönste Stadt Deutschlands ist. Das also erstmal für uns. Einfacher. Für uns gibt's
1: ja. nicht, also nichts nachvollziehbareres, als von Berlin nach Frankfurt ja. zu wechseln. Was denn sonst? Ja, klar. Freddy Bobic, liebe Grüße. Falsch rum. Der Tag, der Falsch, rum. Falsch rum. Falsch rum. Falsch rum. Der auch noch Ja, also das ist, das ja. erstmal nachvollziehbar. Okay. Warum genau. Frankfurt?
0: Weil er der Bundestrainer war. Mhm. Der Bundestrainer und die nationale Spitze bei ihm trainiert hat. In Frankfurt. Und dann war nicht die Frage, ob ich nach München gehe, sondern da war halt die Frage, wie komme ich nach Frankfurt und wie stelle ich das mit dem Schulwechsel an. Und ähm, ich war halt in der, ähm, das war dann schon zwölfte Klasse auch und ähm, da war nicht Zeit, viel Zeit, sich Gedanken zu machen, weil das Abitur ja im Raum stand ja. und man kann auch nur bis zu einem bestimmten Zeitfenster wechseln und ähm, ich bin dann in der zwölften Klasse zum, im Oktober, also nach den ersten zwei Monaten oder drei Monaten Schule, bin ich nach Frankfurt gegangen. Also wirklich kurz, knapp vorm Abitur. Ähm, und das war der letztmögliche Zeitpunkt. Genau. Dann bin ich hin zu einer Art, also liefen natürlich Gespräche mit der Eintracht vorher, wie kann man das organisieren. OSP, ne, Unterstützpunkt ja. mit den Schulen, wie kann man das gestalten? Ich musste neue Leistungskurse mir aussuchen, weil natürlich Hessen in Berlin auch nicht identisch war. Ähm, ja, das war eine sehr kurze, intensive, spannende Zeit. Und dann war erstmal Schule erledigt und dann ging es dann auch mit der Frage weiter, okay. Jetzt hat es sich halt auch nochmal leistungsmäßig entwickelt und ähm, wie kann ich jetzt nach der Schule damit dann weiter umgehen oder wie bauen wir das weiter auf? Das war dann der
1: nächste Schritt. Es, das heißt, es gab gar keine Überlegung oder gar keine Kreuzung zwischen ich mache das oder ich mache es nicht, sondern es war eigentlich nur die Überlegung, wie gestalten wir das gut?
0: Nee, es war doch die, schon auch die Frage, ähm, mache ich mit dem Hammerwerfen weiter oder nicht, weil ich wusste, es geht in Berlin so nicht weiter. Mhm. Ich ähm, hab die Ideen vom Bundestrainer, wenn wir irgendwie im Trainingslager waren und es gab technische Probleme, dann habe ich die Ideen ja mit ins Training genommen nach Berlin mhm. mit zu meinem damaligen Heimtrainer und der war da halt nicht von begeistert, weil er so eine andere Trainingsauffassung hatte und das war dann auch konfliktreich und konfliktträchtig. So gesagt, aber der Bundestrainer und der, der hat's gesagt, der würde das empfehlen. <lacht> <lacht> ja und ähm, das, das lief dann halt nicht mehr gut. Ähm,
1: solange du deinen Hammer durch meinen <lacht> Ring wirfst, machst du, was ich sage.
0: Das hat er dann so nach ja, dem Motto gesagt, ja. Und da war eben tatsächlich, da stand es schon im Raum. Also ich wusste, wenn ich nicht nach Frankfurt gehe, dann werde ich aufhören, weil in mhm. Berlin das sonst auch keinen weiter gab, keinen guten Trainer. Ähm, und nur wenn es mit Frankfurt klappt, geht es halt auch mit der Idee weiter, eben Leistungssport mhm. rauszumachen. Warst du noch. Gute Entscheidung. Ja, Frankfurt Best, eine der besten Entscheidungen. gute Entscheidung. Ja. ja, war auch eine sehr schöne Zeit in Frankfurt.
1: Ähm, ich weiß nicht, wie du mit 17 warst, ich hatte ein Riesenmaul, also wirklich, äh, Selbstbewusstsein, das nur so klingelt und das gepaart mit ganz großer Angst. Mhm. Also ich war in Sicherheit immer Riesenmaulaufreißer riesen und mein Vater hätte gerne gehabt, dass ich mal in die USA gehe zum Beispiel, ähm, hatte ich zu viel Schiss.
3: Mhm.
1: So, vor dem Unbekannten und irgendwas zu verpassen. So, ich bereut im Nachhinein, Pech gehabt, ähm, Jetzt gehst du mit 17 in eine neue Stadt hm. und die ist ja jetzt auch nicht gerade um die Ecke, ne?
3: Nee.
1: Gab es da auch Momente, die denen nicht gut waren, wo es Heimweh gab oder irgend sowas?
0: Nee, Heimweh eigentlich nicht. Ich war ähm, ein Jahr, bevor ich ähm, nach Frankfurt gegangen bin, bin ich in Berlin schon ausgezogen, ins Sportinternat, Hatte schon, sagen wir mal, so eine lose Trennung von zu Hause. Mhm. Und dann hatte ich meinen Eltern gesagt, da ich nach Frankfurt ziehe. Und es war, ähm, ja, war auch ein konfliktträchtiges Gespräch, aber ich hab, das war ja eine Entscheidung, die ich nur mitgeteilt habe, Es war ja nicht eine Frage danach, sondern das war ja nur die Information, dass ich mich entschieden hatte. Zur Kenntnisnahme. Genau, die haben ja mhm. auch nicht geholfen, nach Frankfurt zu ziehen. Ehrlich das, nicht? Nee.
1: Haben sie geschmollt? Ja, oder? haben ja. sie, ja.
0: Das, war, das, das Um oh. zu kämpfen bei denen nicht.
1: Und was Was war, Aber, hast du eine Idee, warum? Also wollten die dich nicht gehen lassen? Ja, oder, ja?
0: ich glaube, einmal der Schock, dass ich eben auch so weit weg ja. äh, hingehe und dass ich das auch sie gar nicht mit einbezogen habe und ich habe es ihnen auch relativ spät gesagt. Mhm. Also ich habe denen das quasi gesagt und bin zwei Tage vor, später dann losgezogen. Und mhm. das war schon, ja, und man muss dazu sagen, meine Eltern hatten zeitgleich ein Haus gebaut, äh, außerhalb von Berlin, und haben ja so eine viertelobere Etage ausgebaut ne für mich. Und ich bin halt nie fest eingezogen. Mhm. Das war kam halt, dann vielleicht auch noch mit dazu, ähm, dass die Vorstellung ja der, der weiteren Zeit, die man zusammen verbringt, ja auch ganz anders in, die, in den beiden Köpfen mhm. aussah. Aber ähm, ich bin kurz danach dann 18 geworden, da waren sie dann auch alle in Frankfurt und fand das dann auch ganz toll. So also die Versöhnung ja, kam, dann ja, ja, die kam dann schon zügig. Ja, ja, ja dann schon. Cool. Ja. Ja, ja. Okay.
1: Genau. Ich, ich will jetzt immer, ähm, äh, ich will zu den Spielen springen. Willst du noch, mal, <lacht> Willst du noch <lacht> beim Training bleiben oder da?
2: Ich muss das mal kurz einwerfen, also Tobi wusste das ja nicht. Hat ja, Tobi hat ja im Frühjahr Geburtstag und ich hatte damals eingefädelt. Tobi und ich, wir wollten immer mal bei so Highland Games mitmachen. Ja. Und dann habe ich nämlich die Veranstalter von den Mindland Games in Rüsselsheimer angerufen und habe die, liebe Grüße an der Stelle, habe die gefragt, wie das denn aussieht, ob die uns da, weil da dürfen eigentlich nur Profis mitmachen, dann haben die mhm. gesagt, ja, aber wenn der Tobi da kommt den mögen wir ja auch gerne aus dem Radio, dann machen wir das mal. Zurück. So ein Radiodepp dafür überall da, weißt du, ja, komm, <lacht> dann dann wollte ich nämlich eigentlich fragen, ob du uns, weil wir hatten das damals ja so angesetzt, ob du uns da trainieren kannst, weißt du, aber jetzt, äh, leider sind die Mindland Games auch wieder abgesagt worden dieses Jahr, aber soll man für nächstes Jahr ins Auge fassen? Und dann würde mich das echt interessieren, ob ob so zwei, also es sind ja alles Wurfdisziplinen, hm. das kann werfen dabei, aber wir werfen an sich. Ähm, ob so zwei Idioten wie wir das lernen können, das Ding ein paar Meter weiter zu werfen, als wenn wir es jetzt alleine machen würden. Und also ich muss auch ein bisschen weiter ausholen. Ich war vor drei, vier Jahren geschäftlich in Berlin, morgens hingeflogen, abends zurück und ich hatte noch so viel Zeit. Und an dem Tag war Europameisterschaft in Berlin. Du weißt wahrscheinlich in welchem Jahr das war. Das müsste 18. War 18, okay. ja. Genau. Und ich hatte noch so viel Zeit und dann gab es noch den alten Flughafen Tegel. Ähm, da gab so es ein, so eine Bar, die hieß Red Baron oder Baron, keine Ahnung. Ähm, und da, da habe ich mich mit so ein paar Sportlern dahingesetzt, die haben oben äh, um, äh, EM übertragen und die eine war wohl ehemalige Profiwerferin, glaube ich. Und dann haben wir uns ähm, Kugelstoßen stoßen in dem Moment. Und mich hat mal interessiert, wie weit würde ich eigentlich mit so einer Kugel kommen? Also wie gesagt, ich bin Handballer, ich habe mit vier Jahren angefangen. Äh, ich, Klicke heute noch manchmal da ein bisschen rum. Das heißt, irgendwie Werfen an sich habe ich schon drin. Ich jetzt, die hat damals zu mir gesagt, ähm, no offense, die hat damals zu mir gesagt, weil das war gerade die Frauen, ich würde ungefähr wahrscheinlich so weit werfen bei dem Kugelstoßen wie die Frauen da. Hm. Ist das so tatsächlich, obwohl das Vollprofis sind? Also ich konnte das nicht glauben.
0: Naja, in, in dem Fall gehe ich mal davon aus, dass sie auch dachte, dass du die vier Kilo kugel nimmst. Also, dieses Frauengewicht vier Kilo, auch beim Hammerwerfen. Und Männer haben ja 7,26. Also das würdest du dann nicht schaffen, ähm, tatsächlich aber mit der Frauenkugel, wenn du bist ja auch recht groß, hast einen langen Arm. Also wenn du einen Arm streckst, dann hast du ja schon mal fast zehn Meter mit der einfachen Stoßbewegung. Und wenn du ein bisschen Dynamik reinbekommst, dann glaube ich das auch, dass dass du einen Bereich der Frauen hättest reinstoßen können. Ein bisschen Übung, das wird, schaffst du dann schon. Ja. Das
1: ist eine
2: Frage, die quält mich seit Denk seit drei Jahren. Ja, die Weite ist bei dir nicht das Problem, die Richtung, Max die Richtung ja, ist Die Kugel eine erstmal hochzuheben. Ja, ja. ja. ja also und, ja. und kannst du uns für die Mainland Games dann fit machen oder kennst du jemanden, der das kann? Weil wir, ich habe mir die Jungs mal angeguckt, die sind schon, die sind schon ganz schöne Brocken. Ja, also, hab ich ja, ja. ich habe ja jetzt als einziger Mensch anscheinend während Corona abgenommen. <lacht> äh, Tobi arbeitet an seinem Kampfgewicht, <lacht> bei mir ist es weniger geworden. Und die Gewichte bei denen haben halt immer 20 Kilo. Ja. Und jetzt habe ich schon meine Kinder, meine Töchter haben ungefähr 20 Kilo im Moment. Da habe ich die schon ein bisschen <lacht> durch den Garten geschmissen, aber <lacht> es ist halt auch nicht so ein richtiges Training auch die nee, Kinder gegenüber. Das stimmt,
0: aber ich muss gestehen, ich müsste mich erstmal informieren, Familien, welche Disziplin da überhaupt alle
1: bei diesen ich Games mit dabei auch. sind. Also ich auch. Ich erfahre auch jetzt relativ unverblümt von diesem Plan. War die Idee, ja.
2: Die also Idee. ich weiß, es gibt so Wäscheleine aufhängen, das heißt, das. hast so eine Leine, da musst du so ein Gewicht drüber Kuba. werfen. Genau. Ja. Dann gibt es äh, einfach nur weit werfen, einen Felsbrocken von 20 hm. Das kann ich. Baumschubsen gibt's. <lacht> Diese Baumscheiße. Aber da, da geht es ja weniger um die Weite, da geht es darum, wie der Baum Technik, fällt. Ja. Ah, okay. Außer, weiß ich nicht. Aber da sollten wir dann noch mal genauer drüber sprechen, wenn wir wissen, wann die... Wann da
0: die müsste ich mich intensiv mit befassen und mir überlegen, und machst uns dann mal wie ich... Train auch,
2: genau, ich ich also, ja. wir, wir haben ja nicht viel <lacht> Instagram-Präsenz. Leider, folgt uns bitte auf Instagram, <lacht> da müssen wir ein bisschen was dran machen. Und dann könnten wir das auch mal auf Instagram bringen, wie wir mal so ein Ding ein bisschen schleudern. Das würde mich wirklich mal interessieren, ja. wie sowas... Ich, ich filme mich dabei einfach und dann stelle ich es aufs Insta. Weil das kannst du gerne tun. muss ja machen. Ich muss mir ja trotzdem mal zeigen, wie es ja, geht. Ihr habt ja. doch vom HR, habt ihr doch so ein großes Grünstück, wo da sowas machbar
1: ist. Ganz Tag und Nacht darfst du da Steine schmeißen, wenn du willst Also sagst. wir werden
2: da ja. nochmal genauer mhm. drüber sprechen, aber jetzt lass uns erstmal wieder zu unserem <lacht> Gast kommen. Ich hab schon wieder zu viel. Wann
1: kam dir die Idee? Wann wolltest du mir das sagen?
2: Äh, Heute, also wow, <lacht> wir wollten ja schon länger aufnehmen. Habt ihr, habt ja, ihr telefoniert? Nein. nein, nein. Ja, woher denn? Ich hab, ja, 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 okay. Also äh, wir hatten, ich hatte schon länger die Idee. Wir wollten ja auch schon länger diese Folge hier aufnehmen. das war ja ein paar Mal äh, verschoben, ja, ja, genau. verschoben worden. Genau. Äh, es war so zu deinem Geburtstag und die Idee kam mir, glaube ich, als wir äh, nach unserer Aufnahme mit Kai Hundertmark nach Hause gefahren sind. Da hatten wir, glaube ich, mal drüber gesprochen, dass das, ähm, da ging es um die Serie Heimspiel auf Netflix. Sehr empfehlenswert. Keine, ja, ähm, Calcio ja, ja. Storico fängt das an, was eine wahnsinnige Sportart ist. Ähm, und dann eben später auch okay, ja, so, also
1: Schau keine Serien. Genau, okay. so kam das zustande.
2: Wir kommen zurück zum Hammerwurf.
1: Ähm, den Weltrekord haben wir schon. Ein Jahr später, also ungefähr, hm. zweit, also nicht ungefähr, also ein Jahr, aber jetzt nicht im Sinne von zwölf Monate später, nee. kommen die Spiele deines Lebens. Ja. Die Olympischen Spiele in London. Ähm, fangen wir mal vorne an. Wenn du Olympische Spiele hörst, reicht es schon, dass da irgendwas passiert?
0: Ja, so ein fettes Grinsen. Ja. <lacht> Kommt dann schon, ja. ja. Ja, doch.
1: Die Spiele in London, du rückst da als Weltrekordlerin an.
0: Mhm.
1: Ähm, wie, wie ist das? Also gibt es einen Unterschied zu anderen Wettbewerben, wenn man zu so einem großereignis fährt? Merkt man das an der Reaktion der anderen auch?
0: Ja, auf jeden Fall. Also man wird schon ähm, ganz anders beobachtet und wahrgenommen, wenn man vorne, ähm, also ich sag mal auch Medaillenanwärterin ist, ähm, das ist ja also eine Handvoll, die sich so in der Saison rauskristallisieren und wenn man dann über mehrere Jahre ähm, erfolgreich ist und die Leistung regelmäßig abruft, dann wissen die auch, ja die ist stabil und es kann immer was passieren, aber wenn die ihre Leistung abruft, dann ist die halt vorne dabei und das wird, so wird man auch wahrgenommen und das kriegt man natürlich auch mit.
1: Ähm, wenn ihr da ankommt bei so Olympischen Spielen hm. in London, <lacht> ähm, wann reist ihr da an? Wo wohnt man da? Wann 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 bist du nach London gefahren? Und gibt es dann die die Werferbude oder also wie ist das?
0: Ähm, ist ganz unterschiedlich. Es kommt ja darauf an, nach wo Olympische Spiele sind. Oder wie ähm, war
1: wie war's in London? In,
0: in London war es so, dass wir vorher in Kienbaum zentral und Trainingslager waren und ich meine, also wir haben immer geguckt, wie es vom Training her passt und tatsächlich kann dir nicht mehr genau sagen, ob wir drei Tage vorher, ich glaube, wir sind drei Tage vorher angereist. Das ist mal der letzte freie Tag, ähm, so der Reisetag eigentlich dann zu den großen Wettkämpfen, wenn es möglich ist, in Europa vor allem. Ähm, das ist dann, da kann man nämlich alles erledigen und ich weiß, du musst ja Olympischen, bei Olympischen Spielen hast du ja die Anreise und vorgegeben, was du anziehen musst. Du wirst ja vorher eingekleidet ja. und musst dann offiziell natürlich auch die entsprechende Kleidung tragen. Ähm, sind wir zum, zum Flughafen und der Vorteil war, dass ja nur Berlin und, äh, und London fliegst ja dann auch nicht lang und dann kommst du an, bist dann empfangen genommen und dann fährst du die einzelnen Bereiche ab. Du wirst erstmal akkreditiert, dann kommst du im Dorf an, also du, wir sind auch direkt zum Olympischen Dorf und ich wusste vorher ungefähr, ähm, oder wir wussten, wie die Wohnungen aussehen, also wie viel Zimmer ähm, oder die Apartments in dem Fall, ähm, wie groß das Apartment ist ähm, und wir konnten uns schon auch so ein bisschen legen, mit wem man aufs Zimmer geht. Und ich war damals mit Christine Obergfell, ähm auf dem Zimmer. Wir hatten das auch vorher in der Ich wollte gerade sagen, genau. also verbündet in der ja, Wurfdisziplin. Wurf genau. Genau. Ja, ja. Aber wir waren nicht nur Werfer, also wir waren auch bunt gemischt. Ja. Ähm, kommt eben auch dann so ein bisschen darauf an, wer in dem gleichen Zeitraum ähm, dran ist. Also sie versuchen schon auch, das Termin nicht so zu packen, dass die Apartments nicht nur mit einem bewohnt sind oder zwei, sondern dass ja. die auch äh, voll belegt sind. Die Platzkapazitäten sind ja auch nicht immer enorm ähm, riesig da in den Dörfern und genau. Und ich war mit Christian und im und komme da ins Zimmer rein und wir konnten von unserem Zimmer das Olympiastadion sehen. Mit dem Feuer. Wow. Und das war schon so krass. <lacht> das war schon richtig cool.
1: Kommt mir zügig in Stimmung, oder? Ja. ja also, geil. das,
0: das hat einfach, es hat einfach alles gepasst schon von, von vornherein und, ähm, dann packst du deine Sachen aus und hast du so eine Decke auf deinem Bett, wo alle Sportarten der Olympischen Spiele drauf sind mhm. und du weißt, okay, das ist ein Geschenk, das kannst du auch noch mitnehmen hinterher. Und du hörst ja vorher auch schon, wir sind ja mal relativ viel spät dran, Hammerwurf der ähm, der Frauen, sind ja andere schon vorher und dann weißt du ja auch schon, das Essen ist richtig gut und die Wege sind kurz, ja. die Trainingsanlagen sind super, du fährst nicht so lange hin. Das sind alles Aspekte, die das so insgesamt richtig gut oder halt auch sehr schlecht machen können.
2: Sie da mal kurz, da Darf ich kurz einhaken? Ähm, ich weiß aus der Folge mit Kai 100 Mark, da ging es ja um die Ernährung, weil du gerade sagst, mhm. Essen ist sehr gut. Der hat sich dann morgens immer schon Pasta reingehauen. Mhm. Äh, bei euch ja wahrscheinlich noch krasser, weil ihr ja noch viel mehr auf Muskelaufbau gehen müsst, oder? Oder anders.
0: Ja, du hättest auch Spaghetti essen können zum Frühstück, aber ich bin dann schon normal und esse dann auch normal Frühstück und auch normal äh, Mittag- und Abendbrot, aber die Verführung im Olympischen Dorf ist enorm. Ähm, das haben ja bestimmt auch viele schon erzählt oder man hat es gehört, dass eben auch McDonalds ist ja Hauptsponsor, also es gibt immer McDonalds auch und 24-7, also alles zu jeder tages und dann ist man, sind die schon so, dass die natürlich weltweit so das, das, Essen abdecken. Also es gibt einen italienischen Bereich, es gibt einen chinesischen Bereich oder einen asiatischen Bereich, es gibt den europäischen Bereich und davon halt mehrfach, weil es einfach so viele Athleten in diesem Dorf, dass auch diese Essensverpflegung, das ist ein riesiges Zelt, du hast mehrere Stationen, wo du immer das Gleiche bekommst. Dass du einfach sich das auch verläuft und man nicht ewig steht und dann holst du dir das, musst du erstmal orientieren. Und dann holst du dir einfach das, was du sonst eigentlich auch frühstückst. Also es gibt jetzt kein groß anderes Essen, was man sonst halt auch gewöhnt ist.
2: Ich glaube, der Tobi überlegt gerade, in welcher Sportart er noch zu Olympia fahren hat. <lacht> habe so das Gefühl, dass er so, ja, jetzt ist das beim Essen gehört <lacht> ja. hat, irgendwie muss wenn, ich Wenn es da danach gehen. geht, wir haben
1: mit Marc Weber telefoniert erst, der rudert. Ja. Ähm, der trainiert dreimal am Tag, ne? Hm. So, Der sieht aus wie aus Marmor gemeißelt. Aber wenn es so nach dem Essen ginge, ohne, dann wären, also Ruderer haben schon auch ein. Die müssen ja auch essen. Essensplan. Ja, die ja, ich glaube, wenn essen. du dreimal am Tag trainieren würdest, dann wäre das auch Könnt essen. Ja, der ja, hat wirklich. Genau. Ich habe ihn gefragt, was, was frühstückt ihr denn? Und dann fängt er an aufzuzählen. Ne? Also Müsli und Obst und bla 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 bla. Mhm. Nach einer Viertelstunde sag ich, hier krass. Sagt er, ja, ja, aber dann kommt ja noch das Große. So also, wie es große, <lacht> das große Frühstück. So. Okay. Also, der, das ist der, dann einmal Training und dann frühstück er nochmal
2: richtig. Mhm. So mit Bacon Eiern und so. Aber wenn man muss, macht es wahrscheinlich auch keinen Spaß. Okay. Ja, also, die, oh, also so, auch die, hatten wir ja gerade diese ganz großen Jungs, wenn du so diese Strongman siehst, die irgendwie 10.000 Kalorien mm. am Tag zu sich nehmen oder ja. sowas. Aber, aber wenn du dann musst, das ist ja dann oh, auch nicht was, mehr schön kein Genuss Nee, das kann, nee kann genau, Spaß, ja. das ist wie eine Trainingseinheit ja. halt dann, ne? Ja, aber das Im hattest Prinzip. du nie so, also das, weil ihr, wie gesagt, ihr müsst ja auch viel auf Kraft gehen, dass ihr da irgendwie so einen festen Plan hattet, was ihr jetzt essen müsst, wann.
0: Nee, hatten wir nicht. Also wir haben schon uns sehr bewusst ernährt. Was ich schon sagte, wir sollten Sprinterinnen sein im Ring. Natürlich haben wir Masse, die brauchen wir auch. Und es muss auch nicht alles aktive Masse sein. Wenn man da ein, zwei Fettpilzstärchen hat, dann ist es jetzt auch nicht so schlimm. Aber ich muss es halt trotzdem mitschleppen, wenn es ja. passive Masse ist. Und da haben wir einfach darauf geachtet, dass wir so athletisch wie möglich sind. Und na klar kommt da ein Burger mal äh, auf den Teller und es wird auch ein Stück Torte gegessen. Aber ich weiß dann schon auch, okay, dann esse ich von dem anderen halt ein bisschen weniger oder ähm, ich, ich baue das so ein, dass ich weiß, ich trainiere jetzt nicht so viel und da macht es jetzt nicht so viel aus oder ähm, ich trainiere hart und dann macht es auch nicht viel aus, weil ich ja auch dann Kalorien brauche. Also da ist man trotzdem bewus bewusst dabei. Ich habe jetzt, ähm, ich esse gerne und ich esse eigentlich auch fast alles. Äh, ist nicht immer gut, aber ähm, dafür war es eben gut, dass ich
1: Hammerwerferin war. Oh, <lacht> ja, sag ja. ich mal. <lacht> ja. In diesem Olympischen Dorf, ne? wo mhm. ihr dann da ankommt, da ist schon was am Laufen. Ihr seht, äh, das Feuer brennt schon. Ja. Äh, da toben schon Wettkämpfe. Ja. Da sind ja sehr, sehr viele Athleten logischerweise aus... Äh, aus also aller Herren Länder, ne? das ist der mhm. Sinn dieser Spiele. Ähm, wie ist es für dich? Du kommst ja als Weltrekordhalterin da an. Mhm. Das heißt, du bist in der Spo Sportszene, bist du ja ein Star. Also du, du bist da einfach mal eine Nummer. Und zeitgleich gibt es vielleicht, oder wäre die Frage, andere, die man da sieht, wo man denkt, wow, krass, krass, <lacht> wie ja. geht man da miteinander um?
0: Also kennst
3: Ach, du, also du diese hast
1: Bewegung du absichtlich ja. gemacht, oder ja, so ein bisschen Usain Bolt. <lacht> nee, nee, also ja, zum aber, Beispiel.
0: Ja, aber es ist schon, also tatsächlich ist es wirklich so, ich in meinem kleinen Hammerwurf in meiner kleinen Hammerwurfwelt. ja, natürlich wussten die alle, Weltrekordteil drin und oh, Wahnsinn. Und äh, können wir mal ein Foto machen und dann gehe ich zum Essen und dann ist dann Usain Bolt oder Dirk Nowitzki oder ähm, wirklich andere sehr erfolgreiche Sportler, die, äh, die da sind, wo ich mir denke, ja, also ich jetzt als kleines Licht, und ich bleib mal jetzt hier sitzen und bleib, bin mal ganz still. So, also man, das ist schon so, dass ich auch zu anderen Sportlern trotzdem aufgeblickt habe ja. und das für mich beeindruckend war, die zu sehen und der ganze Trost, der da drum rum war, da habe ich, die habe ich nicht beneidet tatsächlich. Ja. Ich konnte auch verstehen, dass viele Athleten, die einen bestimmten Bekanntheitsgrad hatten, auch nicht im olympischen Dorf ähm, gewohnt haben, weil da sind Sportlerbetreuer, gar keine Frage, aber dort können auch Besucher rein. Also, und äh, auch Medienvertreter können hm. rein. Und ich glaube, dass es dann auch wirklich nicht entspannt ist, wenn man sich fokussieren und konzentrieren will, dass man, wenn man da langläuft, dass irgendjemand einen anquatscht und kann man ein Foto machen, kann man ein Autogramm haben und du willst einfach in deine Ruhe auch.
1: du machst keinen Schritt alleine eigentlich. Gell? Ja, genau.
0: Ja, ja, ja. Und ähm, ja, das sind also, so Vor- und Nachteile, die man dann so hat. Ne? Aber es war für mich auch beeindruckend, andere Sportler zu mhm. die ich ja auf, auf die ich ja sonst auch nicht treffe. Also, ich sehe viele Sportler anderer Sportarten ja auch nur im Olympischen Dorf. Auf die treffe ich sonst überhaupt gar nicht. Das war für mich auch besonders.
2: Das ist auch so Sportart, also jetzt ins Basketball, ich glaube Kobe Bryant mhm. war damals sogar auch noch. Kann, da, kann sein, ja, ja. ja. Also das sind so, ja. das sind, das muss man sich mal vor Augen ja. halten, was das auch für Leute ja. sind, auch Weltstars. Ja. Genau. Ich meine, klar, jetzt, wir haben viele Leute, die auch in Deutschland Stars sind, mhm. ähm, aber das sind ja wirklich Welt-, mega Weltstars. Ja.
0: und ich empfinde das auch so. Ja. Also ja. ich bin da wirklich so, wo ich da sitze und denke, krass, du sitzt jetzt hier beim Essen. <lacht> Und der läuft da hinten so lang. Also, so real, Auch für mich, ja. Ja, davon <lacht> abgesehen, ne? Aber, ja. 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 War schon auch für mich ähm, beeindruckend.
1: Wir gucken gleich noch mal in das Beziehungsgeflecht unter Hammerwerferinnen.
0: Ja.
1: <lacht> ähm, wenn es denn da eins gibt. Ja. Ähm, wie ist es denn mit den anderen? Also, du bewegst dich ja oder hast dich ja dein Leben lang vor allem im Sportkosmos bewegt oder in ja. dieser Bubble, was allein an der Trainingsintensität wahrscheinlich liegt und an der Wettkampfdichte. Gibt es da ähm, dann dann Freundschaften oder Bekanntschaften, auch auch dann disziplinübergreifend?
0: Ja, gab es auch. Also ich bin eine Athletin gewesen, ich habe meine Konkurrenz als Konkurrenz auch gesehen ähm, und habe da schon auch keine Freundschaften bewusst aufgebaut, weil Freundschaft bin halt für mich halt auch also Offenheit, Ehrlichkeit und Kommunikation und es, ich bin halt in einem, in einem Wettkampf mit den anderen und ich kann nicht gleichzeitig befreundet sein und dir sagen, was ich mache, damit ich erfolgreich bin und besser als alle anderen und das ist halt aber auch eine Konkurrentin, also gibt dir Tipps, wie sie auch noch besser ist und vielleicht irgendwann besser als ich, nein, das mache ich nicht. Ja. Das ist meine Geheimnisse <lacht> ja, bei mir. Wir sprechen mit anderen. Ähm, so war ich halt drauf, ne? also ähm, es sei denn, ja, es gab, also mit der meiner direkten Konkurrenz, sagen wir ja. es mal so, da habe ich dann auch schon noch differenziert und Unterschiede gemacht, ähm, aber mit anderen Disziplinen, Sportarten, Sportlern, ja, da kommt man auch natürlich äh, seltener in Kontakt, aber auch in Kontakt und dann entwickeln sich auch Freundschaften. Also ich war mit Nadine Kleiner zum Beispiel äh, eine Kugelstoßerin, wir waren viel im Trainingslager zusammen, haben auch in einem Apartment zusammen äh, gewohnt und da freundet man sich an, mhm. auch mit Christine Obergefühl. Also wir waren auch nicht einfach so zusammen im Zimmer, sondern wir haben uns auch schon äh, gesucht und gefunden, wo man wusste, okay, das passt, das harmoni äh, harmoniert und ähm, man kann die Zeit, die ja ist auch sehr aufregend ist, einfach zusammen gut auch verbringen.
1: London. Apartment. Christine Oberkfell ist gerade, keine Ahnung, kommt vom Essen. Hallo, bin wieder da. Hm. Und steht unter der Dusche. Du stehst <lacht> da am Fenster, guckst raus. Ich sage, guck mal nach. So ein bisschen Feuer flackert über diesem Stadion. Hm. Noch zwei Tage. Hm. Wie, wie ist das? Da trainiert man dann irgendwie ein paar Mal am Tag und denkt, oh ja, das wird schon hm. oder Guckt man also, da mal ins Stadion oder sagt man, ich gehe erst dann rein, wenn es soweit ist. Wie ja. machst du das?
0: Also ich selbst habe für mich ähm, damals schon, ich war ja meine dritten Olympischen Spiele, ähm, und es ist extrem schwierig, grundsätzlich bei Olympischen Spielen sich nicht ablenken zu lassen. <lacht> also das, das ist die größte los. Herausforderung, ja. weil das sind also so viele Eindrücke, die man dort hat, ähm, dass es so wichtig ist, dahin zu kommen und trotzdem trotz all dieser Eindrücke und auch der Interessen, die man hat, man will eigentlich auch zu anderen Wettkämpfen und sich die angucken, ja. zu sagen, nein, ich habe jetzt meinen Wettkampf in zwei Tagen oder in drei Tagen ähm, und ich gehe meinen Plan durch, den ich immer durchgehe und das war für uns eben dann am nächsten Tag noch zwei kleine Einheiten. Das heißt, ich muss gucken, wann fahren die Busse, wo müssen wir hin, wo dürfen wir wann was machen, war manchmal auch so zeitlich vorgegeben. Ähm, das heißt, erstmal organi ankommen organisieren so und dann ist der Tag schon vorbei dann geht der nächste Tag los und dann ist man diesen Alltagsvorbereitungstag drinne ähm, da rückt alles andere so ein bisschen auch raus dann ist auch die Frage gibt man noch Interviews ja nein das ist eigentlich immer vorher so über den Wettkampf zu reden ich habe dann auch immer gesagt nee reicht jetzt ich will jetzt mal jetzt meine Ruhe haben mhm. mich auf mich konzentrieren um, und dann ist der Tag davor und man hat so seinen Tagesablauf. Der spielt sich über die vielen Jahre einfach ein, die, die letzte finale Wettkampfvorbereitung. Und die nimmt einen so ein bisschen auch die Aufregung, weil man diese Routine ja drin ist.
1: Aufmerksamkeitsfokussierung ist es dann wahrscheinlich ja, oder? Ge ja, genau. Ich weiß, was ich hier mache, jetzt kommt das. Ja, genau. Ja, das. Und
0: parallel hat man natürlich die Eindrücke, aber man kann die dann ganz gut verarbeiten auch. Ne? Und ist nicht allzu sehr abgelenkt. Ich glaube, wenn ich zwei Tage frei gehabt hätte, dann hätte ich gar nicht gewusst, was ich zuerst machen sollte. Dann laufen die Gedanken ja ganz anders, als wenn ich weiß, okay, ich fahre jetzt ins Training, muss das mitnehmen, dann komme ich zurück, essen. Nächste Training, also da ist man schon noch ein bisschen abgelenkt.
1: Ich bewundere dich nochmal explizit, weil vorhin hat man es von Selbstdisziplin beim Training, ja. es wäre hier exakt so gewesen, ja. dass ich, ich der Tobi, sich gedacht hätte, also wahrscheinlich nicht, weil ich dann, prob, also mhm. sehr krudes Gedankenexperiment, nur es wäre so, dass ich sage, alles klar, du bist übermorgen dran mit deinem Hammerwurf da, ne? Aber Digga, du bist in Europa das ist Olympische Spiele, mega. Okay. Und ich kann mir alles angucken. Ja, das Ding, das blickt dann schon. Ja. Also, nee, also dieser, diese Verführung nicht zu so erleben. Spätestens
0: dein Trainer hätte dich
1: reingeholt. Ah, verdammt, den gibt es ja auch noch. Ja, okay. ja. Ja. <lacht> es, es gibt
0: weiter. auch noch andere, die auf dich aufpassen ah, und ja. die Hand drauf halten.
2: Okay. Ähm, er ist ja. schon wieder weg. <lacht> Aber jetzt und dann reden dann wir von dir Wettkampf. als, als extrem Profi. Ich kann mich erinnern an diese Olympischen Spiele, <lacht> die sind ganz dick bei mir im Gedächtnis, weil es war damals so, dass die Engländer, also es ist ja so, wenn du aus Tragungsort bist, darfst du ja in jeder Sportart eine Mannschaft stellen. Ich glaube ja, sie oder sie hast du noch einen Startplatz mehr oder irgendwie sowas. Ja. Genau, und es war damals so, dass England hat ja kein Handball in dem Sinne. Und dann sind die hier in die Käfer gegangen und haben sich jeden gesucht, der irgendwie mal irgendwas mit England <lacht> zu tun hatte und wirklich nicht Mannschaftskollegen von mir, aber Leute aus unseren Vereinen, aus Vereinen hier in der Umgebung, in die Nationalmannschaft geholt haben. Und ich habe 2013 geheiratet und äh, die Großmutter meiner Frau ist Engländerin. Und ich hatte noch überlegt, ob es irgendwie Deichs <lacht> sind
3: <lacht>
2: Also erstmal ist natürlich nicht jeder, den die hier sich geholt haben, hat dann auch in der Nationalmannschaft gespielt. Ich kenne ein, zwei Leute, die dann da gespielt haben. Ähm, aber natürlich nicht jeder. Aber das ist natürlich nochmal ganz mhm. was anderes, weil das sind hier Schoppensportler, die dann zu der Olympia fahren und vielleicht gehen. Max, aber ich genau. hätte ja. dann sagen müssen,
1: ihr zwei als Olympiateilnehmer.
2: <lacht> wie, ist, wie
1: ist das genau?
2: Ja, ich geil. hätte trotzdem Podcast mit dir
1: gemacht. Ach nein. Danke, danke, danke. Natürlich, nicht abgehoben. Okay, zurück. Du bist in der Routine. Leute mhm. passen auf dich auf, obwohl du sowieso selbstdiszipliniert bist und in einem Tunnel. genau Noch ein Tag. Morgen ist es soweit. Mhm. Jetzt darf wahrscheinlich nichts mehr schief gehen. Ähm, ja. Ist es dann so, dass die Routine so ist, dass es dann keinen Unterschied mehr gibt oder schläft man am Abend vorher anders? Ja, oder man gar nicht?
0: doch, man schläft anders, also man schläft sehr schlecht ein ähm, und ist dann eigentlich auch nicht wirklich ausgeruht am nächsten Morgen. Aber das ist auch, ich glaube, mit Studien schon belegt, dass es das total normal ist und dass ja. man auch nicht die Nacht vorher richtig gut geschlafen haben muss. Weil man ist so im Adrenalinpegel drin und im, im Modus und im Fokus, dass das total ausgeglichen
1: wird. Das wäre auch irgendwie komisch fast, oder? Ja. Wenn also, das, also alle vier Jahre und dann kommt ja, der genau. Tag der Tage und dann sagt er, ja. so, ja, Nacht nach John boy. Ja. Ja.
0: Und ich muss noch dazu sagen, es ist ja auch so, wenn wir einen großen Wettkampf haben, wir haben vorher eine Qualifikation. Also ich schlafe die Nacht zur Qualifikationen in der ich mich mit drei Würfen fürs Finale qualifizieren muss. Also selbst wenn ich in der Qualifikation 80 Meter werf, spielt es hinterher im Finale keine Rolle. Klar wird das gemessen und es ist ein Wettkampf und das kommt in die Liste rein. Ja. Aber wenn ich dann einen Tag später oder zwei Tage später nur 70 werfe und zwölfter wert dann nützt mir die 80 Meter in der Quali nichts. Das heißt, man ist dann natürlich aufgeregt, weil man sich in dieser Qualifikation ähm, ja, be beweisen muss, dass man unter den besten zwölf ist. Ähm und das nimmt aber einen dahingehend die Aufregung, die kommt danach, wenn man sich qualifiziert hat fürs Finale, da denkt man dran, oh, was kann da eigentlich jetzt passieren? Mhm. Also welche Konsequenzen warten auf mich, wenn ich entweder richtig weit werfe oder nicht richtig weit werf? Und was passiert dann? Also mhm. das teilt sich auch nochmal ein von der ein gedanklichen Einstellung auf den Wettkampf.
1: Dann ähm, kommen wir mal zum Tag der Tage. Mhm. Olympische Spiele 2012 Hammerwurf der Frauen. Ähm, steht da auf dem Schedule, ne? Ja. Irgendwo. So mit Uhrzeit, ne? Freitagabend. Freitagabend.
0: <lacht>
3: Primetime. So.
1: Hier sind wir dran, sollte man pünktlich sein.
0: Mhm.
1: Äh, ist ja auch nicht so, dass, also, wir machen nochmal Werbung für die für die Werfertage in, in Halle. Ja. Aber da, die Welt guckt zu mhm. in diesem Moment. Und zwar die verdammte Ganze, ja. so. Wann, wann stehst du da auf? Wie ist dann die Routine an diesem an diesem Tag, wenn es da überhaupt noch Routine ja, gibt? Da gibt es auch Routine. Das hilft einem
0: auch über diese Aufregung. Also das kann ich nur jedem Leistungssportler ich würde es an diesem, am Rande mal empfehlen. Wenn man eine Tagsablaufroutine hat, nimmt es einem wirklich die Aufregung ein Stück weit weg. Routine beruhigt einen. Man kennt so die Abläufe und bei mir man muss nur seinen eigenen finden, das ist wichtig. Und wir haben ganz normal gefrühstückt dann mache ich, habe ich einen Auftakt gemacht, wenn ich wusste, abends Wettkampf habe ich einen Auf, Auftakt gemacht, so ein bisschen einlaufen, dehnen, so ein bisschen Lauf-ABC, Stabis, Rumpf, dass man noch ein bisschen Körperspannung aufbaut. Dann war Mittagessen und dann der Versuch nochmal irgendwie, sich zu erholen, kurz zu schlafen. Und dann geht es am Nachmittag ja schon los. Also ich glaube, der Wettkampf wird, von 19 Ich werde jetzt zu mir wird jetzt schon schlecht, ja. wirklich. Ja. <lacht> und dann, ähm, auch da findet man sich in der Routine, wann laufen wir los, wann fährt der Bus, wie kommen wir auf dem Aufwärmplatz an? Wo ist das Zelt für die Deutschen? Und dann weiß ich genau, wann ist der Wettkampf? Wann ist die Callroom-Zeit? Also Callroom ist ja der Bereich, wo die Athleten reingehen, wo dann die Klamotten nochmal kontrolliert werden, wo die elektronischen Geräte abgegeben werden, bevor man also die Vorstufe. Wie weit ist das weg sind. von
1: diesem Schritt, der einen Trend von drinnen zu, zu nach draußen? also es ist unterschiedlich,
0: von, kommt auf die Stadien oder an. Oder wie war
1: es in, in London? Ähm,
0: fußläufig okay. war es in London.
1: Hört man da schon was? Ja, ja.
0: also die Geräuschkulisse <lacht> ist London. Das Stadion ja. ist ja voll gewesen, das, ja. wie gesagt, Freitagabend. Also gigantisch. Ähm, und man, man nimmt das auf. Also die Stimmung nimmt man auf, bewusst oder auch unbewusst. Ähm,
1: was hast du da? Du hast eben gesagt, elektronisches Gerät muss man da Ja, Handys abgeben. und Kopfhörer und ja. so,
0: das, was man, das darf man nicht mit reinnehmen in Stadion.
1: Was hast du mit dabei? Was, was nimmst du mit rein, was darf da nicht fehlen?
0: Was habe ich damals mitgenommen? Also logischerweise eine Wurfschuhe, Ersatzschuhe, falls irgendwie was kaputt ja. geht. Zwei Hammerwurfhandschuhe handschuhe ähm, als Schutz. Ähm, was zu trinken, was zu essen, Banane, irgendwie was. Ein Riegel kann immer lange dauern auch. Ähm, dann hatte ich meist Elektrolyte mit, je nachdem, wie es Wetter, ich, es war glaube ich ein relativ warmer Abend, dann habe ich auch so ein kleines Händehandtuch, was ich nass machen kann, habe ich dabei. Aber das sind auch so Sachen, die kriegt man auch mit der Zeit mit, also was brauche ich im Wettkampf, damit mhm. ich rundum versorgt bin und mir nichts halt fehlt. Ne? Ja. Ähm, war mal eine relativ große Tasche. <lacht> <Und> Glücklich <lacht> habe ich natürlich auch dabei, ja. ganz klar. Ähm, ja. Was war das? Äh, das waren damals, ich hatte ein Armband von einer Freundin gebastelt bekommen und äh, meine Mama, die hatte mir so eine, ich weiß nicht, es gibt so eine getüchtete Kleeblätter, die hat es mir getrocknet vier, und so eine ein, da. eingeschweißt ja. und mir so eine Kette draus gemacht und das habe ich dann auch mal
1: mitgenommen, ja.
0: das hatte ich dann immer dabei auch tatsächlich, ja,
1: Keine Dann ist man dann in diesem Callroom, hm.
3: so
1: also, trennt quasi das zivile Leben vom reinen Sportlerleben. Ja. Und dann sagt irgendjemand dann, also sitzt man da und wartet oder schlurft man da rein oder wie ist das?
0: Ähm, na, man steht am Eingang, da wird man erstmal, also wird aufgerufen, die Disziplin. Ähm, dann haben die ja die Liste von den von den Teilnehmern, von den zwölf Werferinnen, da wird man abgehakt, dass man, dass die wissen, okay, die ist drinnen. Weil wenn man nicht zum Sie Co ist schon mal da. Genau, sie ist ja, schon mal da. Hilfreich. So, und dann ist man im ersten Bereich und ähm, da werden dann eben die Taschen kontrolliert und es werden die… Startnummern kontrolliert, dass auch die richtigen Startnummern an der richtigen Stelle sind, dass nichts abgedeckt ist, dass nichts auf den Trikots ist, was da nicht sein darf. Das wissen die da alle drin, die ja. das kontrollieren. Ähm, genau, das ist der erste Bereich. Und dann geht man meistens in die Katakomben. Also der erste Bereich ist meistens noch draußen, auf dem Aufwärmplatz, und dann geht man in die Katakomben rein. Das ist der zweite Bereich. Und dort macht man eigentlich nichts, außer vielleicht nochmal auf Toilette gehen, ein bisschen Rumpf, sich die Wurfschuhe schon anziehen und wartet drauf, dass man ins Stadion geht. Und man hört schon alles andere.
1: Krasser Scheiß da unten das, oder? Ist schon, das ist, oder das ist. Also,
0: da kann man auch. Da können auch Sieger und Verlierer sich bilden
1: und entstehen. Hast du da Kontakt? Also, da sind dann alle Mitkonkurrenten. Also, mhm. ihr seid zu so zwölf da. Engen Bereich, ja. Relativ eng aufeinander. Wie ist denn das so? Ist das, das macht seins. Ja. so ein bisschen Psycho-Gegifte auch?
2: Oder ne, hast du einen in den Rücken gebissen? Aus aktuellem Anlass <lacht> muss ich das fragen. <lacht> Nein. <lacht> Nein, ich
0: habe mich immer ferngehalten von allen anderen. Äh, auf Abstand, ähm, auch wenn es da Corona noch nicht gab. Aber ähm, nee, es macht jeder so seins. Also ist jeder wirklich fokussiert und konzentriert. Und jeder geht entweder nochmal Abläufe durch oder sitzt einfach nur ruhig da und ähm, zieht sich so ein bisschen in sich zurück. Also ist auch jeder unterschiedlich. Und ich habe so eine Mischung. Ich habe mich auch noch mal bewegt, je nachdem, wie viel Zeit man auch noch hatte, ähm, oder saß auch einfach mal da und äh, bin noch mal in mich gegangen, so und dann ein bisschen Ruhe gesucht, bevor es wirklich dann draußen losgeht.
1: Es hat schon äh, krassen gladiatorinnen touch Ja, oder? Auch. <lacht> also da <lacht> ja. das Stadion, ja. da ready for, for the ja. battle, ja. so und dann geht's da, Reicht. geht's da raus ja. und dann ähm, sagt irgendjemand so jetzt hm. Und dann gibt es ja wahrscheinlich einen Schritt, den man macht, der einen von Katakombe oder Treppe hm. trennt, bis zu diesem Moment, wo er es hm. Bäm macht und man hm. dieses Stadion sieht. Wie ist das?
0: Krass. <lacht> <lacht> weil wir als auch eben vor allem, weil wir als Hammerwerferinnen ja oft auf Nebenplätzen sind und ja diese Kulisse sonst nicht haben. Es gibt andere große Wettkämpfe für, für viele andere Disziplinen, die haben oft vollbesetzte Stadien. Die kennen das so ein Stück weit. Hm. Aber für uns ist das ähm, schon auch sehr besonders gewesen und auch für mich und ich fand das immer wahnsinnig toll, also ich habe die, das nie als erdrückend empfunden, sondern immer als ähm, ja, als pushend also, einfach so willst du deine Leistung zeigen, willst du den Leuten zeigen einfach, wofür du die ganze Zeit trainiert hast und London waren auch meine Eltern im Stadion, waren auch sehr gute Freunde im Stadion Freunde, also das wusste ich halt auch, das kommt auch nochmal dazu, dass man weiß, okay man will denen zeigen, was man kann
1: dann geht's los, ne? genau dann geht's los dann wird geworfen. Ja. Wie, wie war, erzähl, erzähl du mal den Wettbewerb dramaturgisch aus, aus deiner Sicht.
0: Aus
3: London
1: Sicht. 2012. Wie, wie war das? Geht, geht los, es beginnt.
0: Ja, also ich war natürlich auch tierisch aufgeregt. Ähm, bei mir ist es standardmäßig so gewesen, dass auch in den ersten Würfen meine Beine gezittert haben, wenn ich da im Ring stand.
1: Trotz aller Routine. Ja. ja.
0: Also, das ähm, ich weiß auch mal nicht, ich hatte mal das Gefühl, ich falle gleich um, aber irgendwie ging es dann trotzdem. Aber ähm, es lief überhaupt nicht. Also ich war glaube ich schon so ähm, so fest. Deswegen hat man vorher das mit der Lockerheit und ja. der fest, was man halt im Wettkampf auch braucht, das hat mir gefehlt. Ich wusste ja, dass ich was drauf hatte. Na klar war ich als Weltrekordhalterin da. Ich habe im Training auch richtig gut geworfen. Es ähm, waren eigentlich also ich wusste, wenn ich eine Medaille gewinnen kann, dann nur bei diesem Wettkampf und das war auch das erklärte Ziel von uns. Und es lief überhaupt nicht. Es lief überhaupt <lacht> nicht und es hat mir überhaupt nicht gefallen. Dann hat ähm, damals die Katrin hat dann auch noch weitergeworfen und ich war glaube ich siebte oder so nach den ersten drei nach den ersten drei Versuchen das das kann nicht wahr sein die, der ganze Wettkampf an die vorbei und ich war so richtig so wütend auf mich selbst
1: ich wollte gerade fragen was was geht da los weil das ist ja ein Moment ähm, Scheideweg könnte man so sagen ja. im Tennis zum Beispiel ich habe jetzt bei den French Open der Djokovic verliebt hm. zwei Sätze und es gibt Sportler die sagen ja scheiße, das klappt heute nicht dann ist jetzt rum hm. und dann sagt er ja fuck you Freunde hm. Und dann gewinnt er in fünf. So. Und du wirst in diesem Moment sauer.
0: Ja. Richtig. Auf dich,
1: auf andere. Nee, oh. auf mich. Auf dich. Auf mich. Okay. Auf mich
0: und einfach meine nicht Fähigkeit, einfach mal den, den, den Wurf zu treffen. Und je mehr man will, umso fester wird man. Also, umso ah, verkrampfter wird man. Ja, ja genau. Ja, okay. Also, die Lockerheit geht dann weg. Und das ist eine riesen Herausforderung, diese Lockerheit zu finden. Und tatsächlich, ich habe sie, ich habe den weiten Wurf nicht gehabt, weil ich locker war, sondern einfach, ich, einfach so wütend war. <lacht> ich glaub, also ich glaube, wenn ich dann in dem Wurf noch locker gewesen wäre, dann wäre dann mal zwei Meter weiter geflogen ja. ähm, aber ich war einfach wirklich tatsächlich richtig wütend das, das kann nicht, es kann einfach kann nicht wahr sein, sein. Ja. und dann war es eben so ähm, ich war, das war eigentlich der fünfte Versuch ähm, ich war, ich ja genau ich war achte, achte dann war ich dann mittlerweile, genau und vorne lag die Russin, die Tatjana Lysenko, die dann auch gewonnen hat wurde ja dann in der verkehrten Reihenfolge, wird ja geworfen um, und sie hatte geworfen und hatte halt 7712 in ihrem vierten Versuch. bei war ja vierten und ich war die erste vom fünften. Weiß ich doch, sie ich weiß gar nicht genau. Hundertprozentig weiß ich nicht. Aber auf jeden Fall, doch, genau, sie hat geworfen 7712 oder 13, was das war, und dann bin ich in den Ring rein und hatte halt meinen weitesten Wurf und das haben auch alle gesehen.
3: Mhm.
0: Ich habe es nicht gemerkt, ich war in meiner eigenen wütenden Welt, ja. <lacht> <lacht> um, und dann haben die dann hat die Anzeige ja 72 noch was angezeigt und da habe ich aber auch schon gemerkt, öh, dass das Stadion schon drauf reagiert hat. Ja. Aber bei mir kam nur das so ein bisschen an, aber nicht. ich konnte es nicht deuten und bin dann zum Trainer gegangen und hatte gesagt, nee, das, das kann nicht sein, das ist ein Fehler. Die haben dann Fehler gemacht, das ist nicht äh, dein Wurfergebnis, du musst hingehen und musst protestieren. Ich so ja wie so, Aber wenn es da steht, dann wird es so gewesen es sind, sein. Es sind ne?
1: die Olympischen Spiele.
3: Genau.
0: So, genau. die, der wird schon, der einer wird schon Fehler gemacht. Messen ja. gelernt ja, haben. Ja, genau. Ja. Ähm, und ähm, ja, und dann bin ich dann hin und habe erstmal Protest eingelegt. Weil ich dachte ja gut, wenn du das sagst, dann machst du das einfach halt
1: Ist das ganz kurz für mich? Mhm. Ist das ein, ähm, also ein, ein, Prozedere, also dass man Protest einlegen ja. kann nach dem? Okay. Ja. Ja, ja, ja.
0: Also muss man machen, weil nach dem Wettkampf nützt es halt nichts ja, mehr. Man okay. Muss es schnell wie möglich machen, denn wenn es gerade ein Messfehler ist. Man muss ja die Chance haben, nachzumessen. Ja. Da kommt übrigens dann die Münze dann auch ins Spiel. Ähm, genau, und ich bin dann zum Hauptkampfrichter. Die stellen sich ja vor, im Wettkampf mal alle vor und sagen, wenn jemand auf Toilette äh, will, dann müsst ihr dem Bescheid sagen, wenn ihr Probleme habt. Wenn müsst jemand Scheiße misst, müsst ihr zu dem ah, Ja, genau. Ja, okay. so, und dann bin ich zum Hauptkampfrichter. Und die sind ja auch mal gut erkennbar und habe gesagt, nee, gibt's ein Problem. Ähm, ich lege Protest ein. Ähm, die Weite äh, kann nicht richtig sein. Okay, das haben die aufgenommen, in der Zeit hat aber schon die nach mir geworfen, die Platzierte. die war dann schon drin, deren Ergebnis äh, wurde angezeigt und die hat dann, ich glaube ihr Ergebnis war richtig, naja, und dann war die Frage, was passiert jetzt, ja, und dann ging es halt los.
2: Ich kann übrigens nochmal sehr empfehlen, ich habe mir die Bilder nochmal angeguckt, weil du hm. jetzt gerade sagst, den Hauptschiedsrichter kann man gut erkennen, ja. das sollte man sich wirklich nochmal angucken, <lacht> das sieht echt lustig aus, die Jungs. Ja. Also ich weiß nicht, ob das dann immer so ist oder ob das nur in London so war. Nee, die, die hatten eine Uniform richtig an, naja. So lustig angezogen, ja, die können auch ja. direkt von der Queen kommen.
0: <lacht> genau. Und ähm, ja, und dann war das eben so, dass die auch selbst festgestellt haben, okay, das ähm, war eben nicht die Weite, das war ja identisch mit der Weite, die vorher die Russen geworfen hatte. Und glücklicherweise, dann war die Frage, okay, dann mit Messen, Nachmessen, ja, nein, das stand noch im Raum, aber sie geben mir einen Ersatzwurf. Mhm. Also ich bin dann dazwischen auch nochmal rein und habe meinen fünften Versuch halt nochmal gemacht, was hinterher auch so ein bisschen ein Problem war, weil die gesagt haben, na ja also was machen wir jetzt? Machen wir jetzt, messen wir neu ihren eigentlichen fünften Versuch? Oder lassen wir das jetzt weg und lassen es so stehen, dass es ein Fehler war und werten den zweiten, fünften Versuch von ihr, der auch kürzer war in der Aufregung ja und meiner Wut auf mich selbst. Ähm, und da haben sie aber gesagt, nee, wir messen nach. Und da hatte ich eben das Glück, dass der Kampfrichter draußen, die markieren ja die äh, Wurflöcher, also ein, die stecken Einschläge ja den da. Messer da rein, ja, also ja. den Messer stecken die ja da, da rein und der hat gesehen, ich stehe ja hier bei 77 Meter und da vorne wird 72 Meter angezeigt. Das stimmt ja was nicht. Also
1: irgendwo, ja und wir reden ja jetzt nicht über 8 Zentimeter, nee, ne? Ja, genau.
0: Ja, und dann hat er da halt eine Münze reingepackt ja. in das Loch und hat das markiert. Tatsächlich. Da habe ich später erst erfahren, das wusste ich ja alles gar nicht. Da habe ich später erst erfahren, der hat das markiert und so konnten die nachmessen. Also sie haben erst digital nachgemessen. Die haben, im Fernsehen hat man ja mal diese Linie ein, eingeblendet ja. gesehen oder das haben die erstmal kontrolliert auch auf dem Bildschirm, das war im Stadion, auf dem Bildschirm konnte man das auch erkennen, wo der runterkam, ähm, dass das nicht passte mit dem Ergebnis. Also das haben die dann noch schnell festgestellt, dass das nicht sein kann. Und dann wie, war eben die Frage, wie können sie es nachmessen? Und das konnten sie eben nur, weil er es markiert hatte.
2: Das heißt, es ist gar kein normaler Vorgang. Der hat so ein paar Pants aus seiner Tasche gezogen und hat die da reingeschmissen. Es mhm. war bei seiner eigene Entscheidung. Mhm. Krasser Shit. Ja, ja, ich habe
0: mich sehr bedankt bei ihm. Ja,
2: krass, krasser Shit. Ja, genau. Das
1: wenn sowas passiert, also wir haben hm. jetzt lange über Routinen geredet, hm. ne, in der Vorbereitung. Hm. Und dann bist du in dem Moment, wo, also, dann muss auch Routine, ist ja dann Endlevel und Tunnel. Hm. Und dann passiert so eine Scheiße. Hm. also
0: Bei dem Wettkampf, der sowieso schon nicht lief, wie ich mir das vorgestellt habe. Also, geht Scheiße hab. los, Dauer und dann sowas so ja. am
1: Top. Ähm, also, gab es da einen Moment, wo du gesagt hast, dass ähm, die klauen mir meine Spiele oder jetzt gehe ich hm. oder
0: Nee, gab's nicht. Ich hatte ja dann auch noch einen sechsten Versuch. Ja, ja. Den hatte ich ja auch noch. Die Reihenfolge hat sich nicht geändert, weil der das Ergebnis ja noch nicht verstand. Der war auch nicht weiter, ähm, war aber auch nicht weiter verwunderlich. Und was ich aber wusste zu der Zeit war, dass der weit war und dass der Medaillenbereich war. Und ich glaube, das hat mir so ein bisschen die Lockerheit dann gegeben, dass ich wusste, okay, die kümmern sich drum, also denen ist das, die haben das gemerkt, die haben einen Fehler gemacht, der hat einfach nicht auf den Knopf gedrückt, dass die nächste Werferin ja. kommt, die nächste Anzeige dann kommt, Der hat das hat er vergessen, deswegen war die Anzeige von der Russin dann drin, ähm, das haben die schnell gemerkt und ich wusste, dass der weit war und dann war eben nur die Frage, wie weit ja. genau und ähm, dass ich, für mich gab es überhaupt gar keinen Anlass, dann Stress zu machen, also erstmal musste ich mir ja auch selbst eingestehen, dass es das ja mein eigener Fehler war, dass es überhaupt dazu kam, dass ich auf diesen einen Wurf auch angewiesen bin. Ich hätte ja viel früher schon viel weiterwerfen können, <lacht> ja, habe ich ja nicht gemacht. Ähm, und das kann ich denen ja nicht in die Schuhe schieben. Also das,
1: das, das, da hast du, wir sitzen jetzt hier ganz entspannt, hm. ja, nach beendeter Karriere, relaxed, zurückblickend auf ein tolles Leben, wo du gerade andere Dinge machst, nach vorne guckst. Wir reden aber gerade über einen Moment mit vierjähriger Vorbereitung. Hm. So. Und also, wenn das in dem Moment so war, ziehe ich meinen Hut. Ich hätte die Neigung, welches Arschloch ist schuld? Ich komme da nicht in Frage, natürlich, bei dieser Überlegung. Ist
0: das, das klar. Ja, ja. Nee, bin ich nicht der Typ dafür. Okay.
2: Ja, dann gibt es ja auch also, nochmal eine Nachberichterstattung, also ging es ja noch weiter. Ja, ja, das ist
1: Spoiler-Alarm, das wird noch spannend, ja.
0: ja. Ja, und ähm, in der Zeit, also ich saß dann da und habe dann halt gewartet, ich wusste, die kümmern sich, die haben mir dann schon auch gesagt, dass sie das gesehen haben und nachgemessen wird. Ähm, was ich so ein bisschen auch schade fand, tatsächlich für die Chinesin, die war ja auf Platz drei, die hatte ihre Ehrenrunde gedreht. Und das war eigentlich schon ziemlich eindeutig, weil sie 74, glaube ich, war Platz, also ihre Weite, und es war eindeutig, dass meine weiter war ja, dass sie ja vierte wird. <lacht> und die haben dann auch noch Protest eingelegt. Die Chinesen haben dann noch Protest eingelegt, das wurde dann auch noch fast eingreiflich, habe ich mir sagen lassen. Da in dem, in dem Zwischen Ort den Kampfrichtern Grund. und. Äh nee, in diesen die deutsche Delegation hat dann ähm, musste auch hin, die mussten ja. das ja auswerten. Und äh, die Chinesen haben eben dort ein Off Official-Wettkampfbüro, was auch immer wie das heißt, wo das im Stadion noch ist, da haben die Protest eingelegt, dass das nicht anerkannt wird, ähm, das Resultat. Und, und die Deutschen natürlich auch hin und haben dagegen protestiert ja. und gesagt: Doch, das wird anerkannt. Ähm, und die sind sich da richtig in die Wolle gekommen, weil ich für Krass. Chinesen natürlich auch, ne, Verlust einer Medaille, ja. Ja, ja na dann klar. Das, und das ist für die ja auch immer nicht so ganz leicht bei den Vorgaben und ja, offiziell war es dann, als ich, ich glaube, im Fernsehstudio dann abends war, ich bin da angekommen dann zum Interview und da ist gerade eine Maske und dann kam das Fax rein, schwarz auf weiß, dass es jetzt bestätigt ist und Bronzemedaille.
1: Und ähm, als du also zu diesem Zeitpunkt <lacht> ja. äh, die Bronzemedaille äh, ja. gewinnst, im im Nachhinein, zu, zu diesem Stand, was du bis dahin wusstest, ähm, ist das ein, ähm, war es ein Glück, wie schön oder wie blöd, dass das nicht einfach rund lief mhm. und dann ohne Hickhack, wie, wie ging es dir da?
0: Ich war einfach nur erleichtert. Mhm. Also ich war auch ein Stück weit stolz auf mich, dass ich, das, dass ich mich so sammeln konnte, dass ich den Wurf überhaupt hatte ähm, und das war auf die auf die Weite genau auch mein, also ich habe zweimal 77-12 geworfen international. Das war bei der WM 2009 in Berlin, wo ich Zweiter geworden bin und dort. Und das fand ich irgendwie total schön, ähm, äh, dass es auch ein wirklich gutes Wettkampfergebnis war, ja. auch eben gerade für den Stress und dass es überhaupt nicht lief und die Anspannung und den Druck, den man selbst auch einfach hat, ähm, dass dann eine Medaille herumgekommen ist. Und das war einfach, das stand über allem. Da war dann auch gar nicht die Frage, welche Farbe oder irgendwas, sondern einfach, dass die Medaille gewonnen ist.
1: Ich muss ganz kurz mal fragen, äh, du hast uns was mitgebracht, mhm. was sehr, sehr nett ist. Ja. Ähm, und das sind Medaillen. Genau. Ähm, welche sind's? Äh,
0: die Silbermedaille von der WM in Berlin, von dem ich gerade von dem Wettkampf äh, von gesprochen habe. Dann äh, meine Weltre äh, nee, Weltmeisterschaftsmedaille, äh, Osaka 2007. Und die, äh, ja, jetzt Silbermedaille von London.
1: Ähm, wenn ihr gerade irritiert seid und ihr habt gehört, äh, Betty hat ja die Bronzemedaille geholt, die eben noch die Chinesin hatte äh, und dann zurecht verloren hatte und die dann hatte. Jetzt hat sonst eine Silbermedaille mitgebracht. Ja. Darf ich sie mal ja, sehen? Kann. Du
0: kannst sie auch gerne nehmen.
2: Es ist ein Riesenapparat. Ja,
0: die ist sehr groß Muss man mal und sagen. auch schwer. Ja. Und
2: die ist auch schwer. Bevor also, mir nichts mehr dazu einfällt, übrigens, die Berliner, äh, die, die eine Medaille ist aus Berlin. Ja. Äh, da ist die Eintracht damals Pokalsieger geworden. Da ja. müssen wir auch unbedingt noch mal eine Folge machen zum Pokalsieg der Eintracht. Auf jeden das, Fall. Da hast du recht. Darf ich ein Foto machen, bitte? Ja, natürlich. Gerade mal kurz. Ja, ist gut. Die, die hat Berliner Medaille ist die, wo du gesagt hast, die hat schon ein bisschen ja, ein bisschen angesetzt.
0: Ja, aber hier die auch.
2: Ich muss dazu sagen, ich habe äh, ein, ein Sammelalbum mitgebracht, <lacht> was ich bei mir im Archiv noch gefunden habe, von der Olympiade 1936 mhm. und tatsächlich auch genau aus dieser Zeit, ähm, wo es die Geschichte dazu gibt, dass äh, dein Uropa, Fackelträger bei der Olympia 1936 war. Ja. Äh, leider nicht derjenige, der ins Stadion eingelaufen ist, weil der ist da tatsächlich <lacht> ja. drauf. Fritz Schilgen war das, glaube ich. Ähm, deswegen hatte ich dieses Album mal mitgebracht. Ja, ja ach da. Ja. ja. Ähm, deswegen habe ich gesagt, also wenn die Medaille schon ein bisschen was angesetzt <lacht> hat, dieses Album ist tatsächlich aus dem Jahr 1936. Ja, die Bilder hat mein Opa damals in einem Zigarettenpäckchen äh, mhm. gesammelt äh, von den Erwachsenen. Und ähm, ja, da, mm. Das ist eine Olympiade, die mich immer sehr fasziniert, ähm, weil mm. die einfach sehr viel drumrum hat. Ja, ähm, Fackel Geschichte. Ist damals einfach, ja, ist ne? also ja wieder eingeführt worden. Hitler hat ihn ja wieder eingeführt nach äh, nach der Antike, das waren die ersten modernen Olympischen Spiele mit Fackellauf. Mm. Und ähm, dass ich dann natürlich noch einen Nachkommen treffe, von jemanden, der diese Fackel <lacht> getragen <lacht> hat. Und du hast die Fackel, hast du gesagt, auch zu Hause? Die habe ich zu Hause, ja, genau. Genau, das ist natürlich ja. faszinierend.
0: Ja. ja, sehr beeindruckend. Ich finde das auch, also wirklich schön zu sehen, dass es damals schon so ein schönes Album gab und das sieht ähm, echt toll aus. Also gut erhalten auch.
1: Sehr ich beeindruckend. Bin, ich war gerade ein bisschen raus. Ich habe es ich vorhin gesehen, äh, bevor du da warst, hat mir das hm. der, der Max gezeigt. Ähm, Max hat ein großes Händchen äh, für besondere Dinge auch. Hm. Ist, ist, du bist auch ein Sammler. Du
2: sprichst von meiner Frau.
1: Ne? Ein Sammler, große,
2: <lacht> großer Schätze.
1: Ja, ich ja, ich, ich habe gerade, ähm, ich war gerade ein bisschen lost hier,
2: ja.
1: weil diese Medaille, Jetzt habe ich ja überhaupt nichts damit am Hut, außer dass ich sie gerade halte. Und das hat schon Aura, das Ding, oder? Hm. So, und steckt, jetzt hast
0: viel, also steckt viel, also nicht nur der Wettkampf, der ja sehr speziell war, sondern auch alles, was davor passiert ist. Und
1: also für dich ist ja quasi das Ding, ja. quasi Brief und Siegel ähm, oder schweres, Metall, Metall, ähm, was da, da drauf war, die ganze <lacht> Dinge war, ich habe ganz, ganz, ganz sachte das nur gemacht. Äh, sorry, aber also allein dieses Symbol hier, mhm. da kriegt man ein bisschen Gänsehaut, wenn man es mal anfassen mhm. darf, weil das, das ist eine echte. ne? Mhm. Also ich meine, das ist real das ist shit ja. hier. <lacht> Wahnsinn. So, ja. wir, äh, Entschuldigung, wir müssen äh, für alle, die nicht dabei waren äh, oder es nicht mitbekommen haben. Was heißt kurz? Ähm, hm. Den Twist dieser teilweise hm. absurden Geschichte erzählen. Betty Heidler wird also Bronzemedaillengewinnerin genau. bei den Olympischen Spielen in London und hat jetzt eine Silbermedaille zu Hause. Ja. Betty, wie kam das?
0: Ja, das kam so, dass einfach ähm, die damalige Siegerin, die Polen, äh, die nicht die Polen, die hatte jetzt Gold gewonnen, ähm, sozusagen, sondern die Russin positiv getestet wurde. Äh, Im, es gab Im Nachhinein, noch mal eine, ne? also genau, es hat, das es, hat gedauert. Ja, genau, es war verschiedene Jahre dann danach ähm, kam ja so die Geschichte raus, dass die Russen mit einem bestimmten äh, Mitteln gearbeitet haben und da haben sie eine Zielkontrolle gemacht, also die ja. normale Kontrolle danach ähm, hat automatisch dupingkontrollen die ersten fünf und die erste war unauffällig. Und es wird aber ja so viel aufgehoben, dass man noch einmal eine zweite Kontrolle, Zielkontrolle machen kann. Und da haben sie halt das Mittel auch äh, nachweisen können. Und das ähm, habe hab ich auch so durch die Medien erfahren, ganz kurz. Ähm, aber da weiß man auch, okay, es kommt ja dann ein Verfahren erstmal noch, das geht zum KAS, zum Internationalen Sportgerichtshof, die können ja auch Einspruch einlegen. Ähm, und das hat dann noch, eben nochmal gedauert und irgendwann war, okay, also es ist jetzt durch, das Verfahren, sie ist gesperrt, der, ihr Ergebnis wird annulliert und die Polen rutscht auf den ersten vor und ich auf den zweiten und die Chinesen halt auf den dritten. Nach
1: die vorne. im Nachhinein zu so recht die Ehrenrunde gelaufen ja, ist. Genau. Ja, genau. Ja. Wir haben, ich weiß nicht, ob du das noch weißt, wir haben an dem Morgen, nachdem diese Entscheidung da war, hm. dass du ähm, nicht Bronze, sondern Silber gewinnst, haben wir telefoniert. In der H3 Morning Show. Ja. Ähm, weil wir plötzlich eine Silbermedaille-Gewinnerin <lacht> ja. hatten. Ähm, und mein Eindruck damals war, dass du, dass es extrem ambivalent war. Mhm. Also auf der einen Seite große Freude, weil mhm. Silber ist ein Treppchen geiler als Bronze. Mhm. Und trotzdem, glaube ich, war auch, hast du irgendwas gesagt, in so eine Richtung, ähm, ist dir auch was geklaut worden, mhm. so ein Moment. Ist das ja. immer noch die die Betrachtung?
0: mit jetzt mehr Abstand, also nicht so viel mehr Abstand, weil es war ja auch erst vor zwei Jahren, als ja. ich die bekommen habe, ähm, glaube ich, überwiegen die positiven Momente. Und das mhm. ist auch nicht eher so meine Art. Das war ja damals sehr frisch. Und was wir uns halt, oder was wir, ist auch immer gefährlich, das zu so sagen, aber wir waren ja nicht überrascht, dass mhm. die Polen, äh, die Polen, die Russen, die Russen ähm, dass die positiv getestet wurde. Ähm, wir haben die ja beobachtet, man kennt ja auch seine Konkurrenz. Und es war schon so, dass wir das vermutet hatten. Und dann Weil, dann, weil
1: die zu schnell oder auf dem Punkt ungewöhnlich gut war, dann, oder?
0: Nee, das ist einfach so. Man sieht die ja am Anfang der Saison, geht ja am im Mai los. Und dann verschwinden die auf einmal, sind gar nicht mehr da. Hm. Und dann tauchen die wieder auf und sehen halt ganz anders aus. Oh ja, okay. Und ähm, man sieht, dass da was passiert ist. Ja. Und dann werfen die, dann trainieren die halt auch nicht mehr. Die laufen dann umher, gucken sich an, was die anderen so machen, wo ich denke, das ist irgendwie eigentlich auch komisch. Und dann ziehen die halt, kommen die an den Wettkampf, sieht aus, als wäre das jetzt irgendein Wurfmeeting und zieht ihr ihre Leistung ab und sieht ein bisschen unbeeindruckt aus. Hm. Und das ist irgendwie schon, das fällt komisch. auf. Ja. Ja.
2: Ist das eigentlich die Medaille von der Russin? Also, wie kriegt die die abgenommen und du bekommst sie oder kriegst du dann eine extra Medaille?
0: Also, wir werden, wir wurden aufgefordert, ich ja dann auch, unsere Medaillen zum DOSB oder ich musste zum DOSB schicken.
1: Hätte ich gesagt, weiß nicht mehr, um, wo sie ist, aber die Silberne will ich trotzdem. Äh, nein, also ich weiß nicht, ob es funktioniert hätte. <lacht> ja, okay. aber, bei dem ja.
0: einen oder anderen, wo sie gestohlen Was wird. Was jetzt schon jetzt.
1: klar wurde, äh, ist, dass das wird nicht zu dir passen.
0: Ja, ja. nee, <lacht> genau. Und äh, ich musste sie einschicken und siehst, ich bekomme dann die Silberne, aber es ist nicht die von äh, von der Polen damals. Ich Was meine, so. nee, die Russland hat ja nee, Gold Polen. gewonnen. Das, ist ja das schon, ging eins, ach so, ach so, ja ja Ja, genau, also ja, hier soll, ist jetzt ja, genau
2: das war mein Ding
0: Also hier ist jetzt der Name nicht ähm, reingraviert, mitunter die, sind die Namen drin, also dann funktioniert es ja sowieso nicht. Ja. Ähm, die produzieren auf Reserve. Okay. Das ist ja schon auch nicht das erste Mal, dass sowas passiert. <lacht> ja, ja. Und ja. die haben auf Reserve. Fünf, und sechs
1: mehr, wegen du weißt schon. <lacht> 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 ja. Genau.
0: Und dann werden die nochmal neu graviert und dann kriegt man halt dann die überreicht. Und dann.
1: Genau. Wo ja. sind die Dinger? Die liegen in der Vitrine. Bei dir zu Hause? Ja. Und ähm, jetzt hast du so viel über Routinen gesprochen. Hm. Ähm, dann läuft man routiniert auch relativ häufig dran vorbei an so einer ja. Vitrine wahrscheinlich. Ja. Ähm, siehst du sie ab und zu noch? Also im Sinne von, von wirklich bewusst... Hm. Du müsstest jetzt sagen, nein, aber dank euch, Max und Tobi, war heute wieder ein Moment. Tobi. Ja. Tatsächlich war es so,
0: also äh, ja, ja, sie steht auch so im Übergang zwischen Eingangsbereich und so wohn s -Bereich.
2: Nicht zu genau beschreiben, wir haben auch ein paar Hörer, also nicht zu <lacht> also,
0: Sie ist nicht zu übersehen, aber ähm, es ist so, wenn ich, genau, wenn wir, wenn ich ein Interview jetzt äh, habe und ähm, ich werde darum gebeten, dass ich auch was mitbringe und die Medaille mitbringe, Natürlich gehe ich da bewusst dran. deswegen habe ich ja auch entdeckt, oh Gott, da ist Rost dran, also bei den anderen zwei Medaillen, war ganz schockiert. Frau Heidler, da also müssen muss, wir noch mal drüber gehen. Ich muss wirklich überlegen, ob ich die da lasse oder nicht, auf der Rückseite sieht man das auch, ja. hier auch, ähm, ob ich da vielleicht doch mir was anderes äh, überlege, weil es anscheinend doch nicht so gut ist. Hm. Oft ist es so, wenn wir Besuch bekommen, und mhm. jemand da ist, der die halt noch nicht gesehen hat ja. und dann so stehen bleibt nicht so, hä, ach, ah ja, das ist die Vitrine. Ach ja, hier übrigens, das ist die. <lacht> und dann äh, schon auch ähm, wieder natürlich dann ins Gespräch kommen und ich dann was erzähle oder gefragt wird, was ist jetzt, welche Medaille. Sind auch nicht alle Medaillen in der Vitrine, sondern wirklich die wichtigsten oder für mich persönlich bedeutsam? Da drin du hast äh,
1: Osaka 2007 hier? Ja auch eine, also was toll ist, die Unterschiedlichkeit auch im Design, mm. ja, auch schön, oder? Ganz
0: toll. Ich weiß von anderen Sportarten, dass die immer die gleiche Medaille haben, nur dass was anderes draufsteht. Mm. Und das ist bei uns zum Glück nicht so. Ja. Das ist wirklich auch immer,
1: ähm, ich krieg je, also Ich kriege einfach ein bisschen Geld hat, wenn man so Dinge in der Hand hat. Mm. Ist schon.
0: Ja, ist schon besonders, das stimmt.
1: Okay. <lacht> ja. Also eine, ja, weißt du, wenn, wenn man das so liest, ähm, dann liest man halt unfassbar viele Erfolge. Ne? Mhm. Und hier deutsche Meisterschaften und da olympische Spiele und da Weltrekord. Und hinter jedem dieser Dinger steckt ja unfassbare Arbeit und mhm. unfassbare Geschichte. Mhm. Von daher finden wir das so schön, wenn man es mal mhm. entplättert. Ja. So. Als London vorbei war, hast du noch vier Jahre lang genau. geworfen, bevor du entschieden hast jetzt ist gut. Genau. Was hat dazu geführt? Was, was ist passiert, dass du gesagt hast,
0: mhm.
1: ich will, kann, was weiß ich nicht mehr.
0: Ja, also es ist viel passiert. Es ist ein langer Prozess gewesen. Ich habe nach London schon ähm, gesagt, ich entscheide von Jahr zu Jahr, was ich mache, mhm. ob ich über bis 16 nochmal trainiere oder nicht. Ich bin in der Zwischenzeit, 2013, auch nach Berlin zurückgegangen, ähm, aus privaten Gründen und musste da erstmal wieder in mein Umfeld, also was hier natürlich über viele Jahre ich aufgebaut hatte, das musste ich nur dort neu aufbauen. Ich hatte Glück, dass mein Trainer äh, mitgekommen ist. Ähm, das war auch die Bedingung, anders hätte das auch gar nicht funktioniert. Und dann ist es einfach, dass man älter wird, man schätzt sich selbst ein, die eigene Leistungsfähigkeit. Und fragt sich auch, ja, was kann ich denn noch erreichen? Schaffe ich denn noch eine Bestleistung? Also Ziel ist ja immer, sich zu verbessern. Mhm. Also mein Ziel war immer ja. das immer, oder mindestens das Leistungsniveau von vorher zu erreichen. Ähm, komme ich da noch hin? Und mit welchem Aufwand komme ich da hin? Wie gesagt, ich bin ja auch nicht jünger geworden. Ähm, und dann, ähm, ja, denkt man sich beruflich, also man, ich wusste auch sehr zeitnah, dass das Hammerwerfen nichts ist, was ich ewig machen kann. Also ich muss irgendwann aufhören. Und ich wollte mir immer ein bewusstes Ende auch setzen, also dass nicht jemand kommt und sagt, nur no, eigentlich bist du jetzt so schlecht, es ähm, reicht jetzt mal langsam. <lacht> <lacht> ich wollte selbst... Das, das <lacht> ich wollte selbst bestimmt aufhören. Und ich wollte auch aufhören, wenn ich noch gut bin. Also nicht ja. so das absteigende Ars und so. Mit Würde,
1: äh, ja, ja, mit, genau. mit Glanz noch, ja.
0: Genau, und ähm, ja, dann war ein Jahr, dann war noch ein Jahr und dachte, ja okay, jetzt kannst du auch noch die zwei Jahre machen, ja. <lacht> bis Rio, <lacht> machst Rio noch, aber nach Rio ist dann Schluss. Ich wollte beruflich auch weiterkommen. In der Zwischenzeit hatte ich dann auch geheiratet. Da ist die Familie rückt dann auch immer mehr in den mhm. Fokus. Und was ich auch gemerkt habe, das fand ich äh, wirklich auch für mich erstaunlich, dass ich nicht mehr so lange weg sein wollte von zu Hause. Mhm. Also die Prioritäten haben sich auch dann schon leicht verschoben. Ähm, dann hatte ich parallel Jura studiert. Ich wusste, dass ich äh, bei der Bundespolizei weiter meinen Weg gehen will mit dem Jurastudium. Ähm, und man macht ja so eine Lebenszeitberechnung auch das kommt dann halt alles zusammen.
1: Und du machst dann, so eine Lebenszeit. Ich musste das, ich,
0: ja, ja. In, ja, in dem ja, Fall ja. habe ich das gemacht, ja. Ja, klar. Und
1: Bei Jura kommt dir deine Selbstdisziplin auch wieder ganz entgegen, ja, oder? Ja, 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 ja. musste ich auch. auch Ging auch nicht anders. Ja. Aber, <lacht> ähm,
0: genau, und Da war okay, dann Rio, aber nach Rio mhm. auf jeden Fall Schluss. Und dann hatte ich noch einen ganz tollen, super tollen Abschlusswettkampf äh, an der Nordsee, auf Borkum. Dann nochmal 74.00 geworfen und das war perfekt. Das ja. perfekte Ende und zum richtigen Zeitpunkt, mit der richtigen körperlichen Verfassung, mit einem tollen Ergebnis. Und ja, nun mal vorbei.
1: Das ist jetzt ähm, fünf Jahre her. Hm? Stimmt das, was jetzt her? Ja, äh, fünf Jahre her. <lacht> ähm, wie ist es, wenn, man, wenn du dich davon erzählen hörst? Ist es noch ganz da? Also ist es präsent oder ist es irgendwie ein anderes Leben?
0: Also es fühlt sich kürzer an als fünf Jahre. Mhm. Obwohl ich ja weiß, was jetzt in den fünf Jahren passiert ist, und dann ist das auch, haut's auch schon wieder hin, weil auch sehr viel passiert ist. Ähm, aber es fühlt sich an wie, ja, vielleicht zwei Jahre.
1: Hattest du noch mal einen Hammer in der Hand seitdem?
0: Nur mir um von A nach B zu räumen. Aber, aber nicht, mehr nicht, nicht mehr geworfen? Nee.
1: Kannst du dir vorstellen, noch um mal einen zu werfen?
0: Mittlerweile könnte ich es mir vorstellen, aber ja. ich glaube nicht, dass es passieren wird. Okay.
1: Also jetzt mhm. können wir sagen, warum auch? Nur um uns zu zeigen. Warum auch? Ja, Nur bei uns also im Training, aber genau. das ist ja ein Training.
0: Also nur so zum Zeigen, die man anders mal zeigen oder vorzeigen und, ja. und versuch mal selber, ja. ähm, wie das funktioniert. Das kann ich mir noch vorstellen, aber nicht, dass ich mich hinstelle und versuche, wie weit zu werden ja. oder ja. viele Drehungen zu machen. Nee, das nicht
2: mehr. Also das wird unsere erste Insta-Live-Story, das werden wir mal machen. Das wird mal so ein Hammer. Werden. <lacht> das wird ein ganz großer <lacht> das Moment. <lacht> das das ja, ja. ja, ja. Renn, flieht ihr nachher weg. <lacht> Mit Tanja, flieht. liebe Grüße an flieht der Stelle, du musst narren. das dann moderieren. Ja, ja. ja, ja. ja, ja.
1: Brauchen wir dickeren Schutzgitter, <lacht> brauchen wir da. Ja, ja das ist richtig. Ja ja das ist, äh, das ist schön zu hören, wie du das so sagst. Hm. Das hat so was, ähm, ja, so was schön friedliches.
3: Hm.
1: so Also das, das war toll. Ja. Und nee, ich werde wahrscheinlich einfach kein mehr werfen. Das hm. ist, also wo, warum? Aber das genau. also, es klingt schön.
0: Fühlt sich auch so an. Ja. Also es war auch, das selbstbestimmte Ende war eins meiner Ziele und dass ich aufhöre und nicht das Gefühl habe, ich hätte was verpasst oder ich hätte was anders machen sollen, sondern einfach damit auch gut abschließen kann. Das war ein Lebensabschnitt, war von vornherein klar, Schnellkraftdisziplin das kannst du nicht lange machen, ähm, musst ein Ende finden und ich habe ja super viel Pläne gehabt für die Zukunft schon. Deswegen war es so ein fließender Übergang und ähm, wein da überhaupt nicht hinterher, sondern bin einfach nur stolz und froh, dass ich das erleben durfte und so erfolgreich war und viele tolle Menschen kennenlernen durfte und alles, was so dazugehört, da bin ich super dankbar einfach für diesen Le Lebensabschnitt. Krass, ja.
1: krasses Abenteuer auch, oder? Ja. So mal. Viel zu erzählen. Also ich ja. glaube, wir
0: könnten jetzt auch den ganzen Abend hier noch sitzen. Ja. Aber ja, kann viel erzählen. Wir, wir können den ganzen Abend noch <lacht> hier sitzen. Das ist nur,
1: ich habe einfach reden. den Moment, die Frau, die hier neben dir sitzt, Max, ist dir das bewusst? Ich habe den Moment, dass noch niemals eine Frau einen der Hammer der weitergeworfen war. hat als die Betty. Ja, doch mittlerweile schon. Ja, ja nee, ich meine, aber, aber über, die, über diese Zeitpunkt, ja. wo wir reden. Gab es genau. nie, auf, gab es nicht eine einzige Frau auf der ganzen Welt, die jemals, das ist einfach der
2: Wahnsinn. Und es gab ja. noch nicht eine Frau auf der ganzen Welt, die in unserem Podcast zu Gast war. Das, äh, das ist die erste ja. Frau-Premiere. <lacht> uh. möchte betonen, es lag nicht an uns. Ja, <lacht> es war bisher tatsächlich immer so, dass äh, nur die Männer zugesagt haben. Irgendwie ja, cool. Ein bisschen da freue ich mich. Schrecken wir die Frauen ein bisschen ab. Ich weiß auch nicht, warum. Nee, das hat damit nichts zu tun. Also, also hat eingeladen, alle. Ähm, ja,
1: also, es hat mit verschiedenen Sachen zu tun. Zum einen mit unserer beschränkten Ignoranz. Also, wir kamen ja auf die Idee über, äh, wie machen wir das über das wichtigste Spiel? Fußball einfach! <lacht> so. Und so kommen wir dahin. Und irgendwann, ähm, was hat ja also ganz kurz mal, das ist so, den Blick weitend. Und dann, ich habe dich angerufen. Hm. Äh, du warst ja. die erste, die mir eingefallen ist, als ich überlegt habe, wen kennst du denn, wo es geil wäre, wenn wenn sie mal erzählt wird. Ja. die Betty.
0: Und ich war auf dem Supermarktparkplatz. Du warst Kann gerade beim Einkaufen und hast sofort Ja gesagt. Ja, genau. Vielen Dank dafür nochmal. Ja, sehr ja, gerne.
1: Das ist sehr gut. Ja. Okay. Ja, alrighty, Leute. Ja, dann dann schicken
2: das Ganze. Folgt uns auf Instagram, auf Facebook und äh, gerne auch mal eine Bewertung auf, äh, wie, wie heißen diese neuen Medien, iTunes dalassen. Wow. Ja, Max, Max, Max hat den ganzen Nur äh, positiv, aber viel zu wenig. Also ja, gerne mal da. bewerten. Be vielen, Geil, vielen Dank, bewerten, dass du da warst. Das war sehr ganz gerne. toll. Auch, ja, Betty, äh, vielen Dank. Hat äh, mir Spaß Dass du gemacht. diese Insignien mitgebracht hast, das ist natürlich schon äh, eine tolle Sache. Ich habe vorher schon gesagt, sowas mal in die Hand zu haben. Das kann auch nicht jeder von hm. sich behaupten, auch wenn er sie nicht selbst gewonnen hat. <lacht> Stimmt. Sehr ähm, gerne.
0: War schön bei euch.
2: Wünschen
1: müssen wir dir, glaube ich, gar nichts, äh, weil das so gut alles klingt. Hm. Äh, was du noch gebrauchen kannst, die zwei Buben hier, <lacht> wünschen es dir von Herzen. Dankeschön. Ja, absolut. Das ist Mach's sehr gut. nett
0: von euch. Bis dann. <lacht>